0: Der FCL-Podcast vom FCL-Radio. Interviews und Hintergrund rund um den FCL. Einige im Monat FCL-Podcast. abonnieren jetzt den FCL-Podcast auf Spotify, Apple Podcast und FCL.ch. Das ist
1: der FCL-Podcast, der offizielle Podcast vom FCL Luzern, moderiert und produziert vom FCL-Radio. Heute mit dem Sami und mit dem Dani. Das ist die 19. Folge mit dem neuen Trainer des FCL, Mario Fick.
2: Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, Mario. Äh, schön, bist du hier direkt aus dem Nachmittagstraining, glaube ich. Äh, du sitzt vor uns noch quasi im, im Dress eines Spieler fast. Wir
3: sind jetzt direkt vom Nachmittagstraining gekommen. Genau, es war extrem kalt, als wo die Sonne weg ist. Es ist extrem kalt. Und ja, wir haben jetzt kurz nochmal nachbesprochen und schon mal vorausgeschaut, Man, haben Wir haben das letzte Testspiel gegen Wir Da sind die Aufstellung nochmal durchgegangen, wer wie Minuten spielt. Ähm, ich will eine Zusammenstellung, dass wir spielen wollen und ähm, ja, jetzt habe ich eine halbe Stunde noch verbracht, jetzt sitze ich schon bei euch.
2: Wir freuen uns natürlich, dass du hier Wir haben äh, gelernt, dass man im Licht ist, eigentlich immer zuerst äh, drei wichtige Fragen muss klären bzw. stellen, wenn man jemanden kennenlernt. Ähm, und zwar, äh, wem gehörst du, Herr Spöda und Mustala. Was war das Letzte? Musala. Was? Das Letzte habe ich noch nie Gut, gehört. Ich sage es nochmal. Wem gehörst du, Herr Spöda und Mustala.
3: Der Letzten kenne ich nicht, aber das ist schon ist nicht mein Dialekt. Es könnte ah, etwas okay. Bergerisch ah, ja. sein wahrscheinlich. Es könnte sein, dass ich äh, Und wie schreibt man es?
2: Ähm, nicht, so gut kann nachmachen kann. Mhm. Äh, ich weiß einfach nicht, wie es schreibt. Ich habe es okay. von einer Liechtensteinerin also, gehört. Daile Genau,
3: Daala. Ah, Daala. Muss Du Ja, genau. Ah, okay. Ja, ja jetzt verstanden ich so. Also wem gehörst ist klar? Mhm. Meistens ist Tante, oder das Kind ist in Papa. <lacht> also wenn du bist. Und äh, hast Böder, ist schon eine wichtige Frage. wenn du im Lichterstab Böder besitzt hast, hast dass äh, eher zu der Riechen gehört, weil alle die Grundstücke so teuer sind. Und du musst teilen, was jetzt nicht wie sie da drauf kommt, ist wahrscheinlich lustig vom Dialekt her. Also. Ich habe gemeint, das hat damit zu tun. Es heisst, glaube ich, du musst teilen im Sinne von:
1: hast du Geschwister? Also musst du die Böden Aha, ja. Wenn das sie macht Sinn, hast, ja. Es macht Sinn teilen, ja. Aber der habe die ich noch
3: nie gehört. Der ist mal neu. Aber es macht Sinn. Dann haben wir haben dem Liechtensteiner etwas mitgebracht aus dem Liechtenstein. Ja, und wissen wir jetzt, ob du Böden hast ja. und du musst
2: teilen, ich weiss nicht.
3: Böden habe ich nicht, nein. Meine, meine Eltern haben leider keine Böden vermacht. Aber ähm, ja, das ist ja nicht das Wichtigste im Leben.
2: Also in dem Sinne äh, kein wohlhabenden Liechtensteiner, wo da vor uns sitzt. Hat man jetzt mal
3: <lacht> abgeklärt? Ja, das wüsste ich jetzt nicht. Ich habe natürlich noch schon sehr viel Geld verdienen in, in Italien. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich zu der wohlhabendsten gehört im Ich glaube, das hat schon noch eine viel größere Nummer wie mich.
1: So, fertig lustig. Wie schafft der FCL den Klassenerhalt?
3: Ja, indem man mehr Punkte holt wieder <lacht> vor und ich schon mal. Aber ähm, allgemein ist wichtig, dass man viel mehr Intensität auf den Platz bringt, dass man aggressiver sind. Dass man äh, der Funke äh, überspringen lassen, auf die Fans, auf Drängen. Das ist wichtig, dass äh, das Vertrauen wieder hergestellt wird, dass man anders auftritt wie im letzten Spiel dass man ein anderer Glauben auftritt und ich glaube schon, dass ein neuer 3 jetzt drin ist. Ich bin sehr zufrieden mit den Trainings der letzten Tag und den letzten zwei Wochen. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass der FC ein anderes Gesicht abgeben wird.
2: Und du siehst das in den Trainings, also wie äußert sich das?
3: Also ich kann euch noch von meinem ersten Training erzählen, wo, ja, wo ich zu meinem Co-Trainer gesagt habe. Äh, da haben wir viel Arbeit, <lacht> es ist so ruhig und ja, ich kann das gerne beschreiben, weil ich es einfach anders kennt von vorher. Und, ähm, ja, ich muss schon sagen, da hatte ich schon eine, eine lange Nacht, wo ich nicht schlafen konnte. Aber Gott sei Dank ist das zweite Training schon besser gewesen. Es ist vielleicht auch daran gelegen, weil sie eine Weile Ferien hatten, weil sie nicht mehr keinen Rhythmus hatten. Aber ich glaube, wenn man jetzt schon die Entwicklung anschaut, von der ersten Woche zu, zu der vierten wo wir jetzt sind, äh, es stimmt es mir schon sehr zuversichtlich. Und da habe ich auch ein sehr gutes Gefühl für einen Sonntag. Und was sind die Gedanken und
1: die Entschlüsse, die du in dieser Nacht gefasst hast oder hast?
3: Ja, zuerst einmal, denke ich denke, da ist wirklich viel Arbeit vor mir. Äh, zuerst einmal muss ich wir eine neue Mentalität in die Mannschaft bringen. Wir brauchen die Typen, die ein Maul aufmachen auf, auf dem Platz. Und ich äh, bin schon sehr froh, dass ich in der letzten Woche schon gesagt dass dort Fortschritte äh, stattfinden. Also, das heißt, die Spieler sind
2: besser drauf oder aggressiver? oder?
3: Ich habe das Gefühl, dass das natürlich auch eine Angewöhnungsphase von den Spielern war. Wie tickt der neue Trainer? Was können wir uns erlauben? Wie sollen wir uns gehen? Und ich glaube schon, dass ich jetzt eine Vertrauensbasis geschaffen ist. Ich habe Ihnen gesehen, es bei mir es Gehen und es nicht. Nee. Wenn sie abliefern, wenn sie ähm, ihr Bestes sagen oder probieren, dann, dann kann sie alles von mir über. Und, ähm, ich glaube, dass schon eine Vertrauensbasis geschaffen und dann war schon eine Steigerung zum Glück. Zum, zum, zum Sache
2: Du kennst ja die Situation, ich habe schnell Jahr, oder Vor einem Jahr war ich noch vaduz Trainer. Mit 13 Punkten auf dem Konto auch letztes In der Winterpause der FC hat aktuell 11. Ihr sind dann mit 36 Punkten abgestiegen, letztes Saison bei Waduz. Ähm, sind das auch so ein bisschen wie, also sind ja auf der einen Seite Faktenzahlen, aber auf der anderen Seite ist es ja auch eine Geschichte, die du mitbringst als neuer Trainer. Ist es bei den Spielern auch schon ein bisschen ankommen, präsent? Wie gehst du mit dem um?
3: Also zuerst mal muss man vielleicht nochmal rückblicken und sagen, dass wir praktisch äh, nach 14. Spielen schon abgestiegen waren mit sieben Punkten. Dann äh, haben wir aber einen Steigerungslauf können starten ab Januar mit dem 14. Spiel mit 25 Punkten, wo wir mit äh, noch I die 2. zweite gesehen Mannschaft waren. Immer ein bisschen im Kampf auch mit dem FCL auch. Ja, Das, das stimmt. Genau. Ja, das das stimmt. FCL, genau, wir sind ja. dort, äh, wirklich auf Vogelhöhe und ähm, ja, Wir hatten es direkt Sion gewonnen gegen Zion. Acht Spieltage vor Schluss waren dort sechs Punkte vor Sion und dann waren wir wir so energielos gewesen, wir haben so viel Kraft gebraucht, äh, für die Aufholjagd gebraucht, dass äh, ja, wir sind einfach platt gesehen. Hast du es dem? Also, ist das
1: vielleicht auch der Grund, warum wir so viel trainieren, jetzt im Moment, dass wir nicht so platt sind? Ich
3: trainieren? glaube nicht, dass wir athletisch platt sind, sondern vom Kopf her. Weil, äh, wir haben, von der Qualität her waren wir klar die schlechteste Mannschaft. Gewesen. Und es ist einfach so, dass wir immer an das oberste Limit gehen müssen, um, um unser Spiel zu gewinnen. Und ich glaube einfach, dass uns am Schluss die Luft aufgegangen ist. Ganz einfach. Und
1: wenn du jetzt an FCL denkst, an die Rückrundung, siehst ähnliche Bilder. Hast du auch ein bisschen Angst vor dem? Nein, ich
3: sag sehr positive Bilder, weil ich einfach sage, dass die Qualität viel, viel höher ist. Und wir haben jetzt im athletischen Bereich schon sehr viel geschafft in den letzten drei Wochen. Jetzt gilt es einfach, das Selbstvertrauen, das wir jetzt so geholt haben im Training, gilt es jetzt einfach, auf den Platz zu bringen.
2: Ich meine, ich bin ja, wie gesagt, eigentlich. Ohne den Innenblick, den du jetzt erzählst, den ich schon sehr spannend finde, mich auch ein bisschen optimistisch stimmt schon. Ich sehe einfach die elf Punkte und, und ich sehe auch also die anderen Teams, was sie machen, Transfermaps und so weiter. Und ich frage mich eigentlich auch einfach, welches Super League Team soll einbrechen, weil es sind ja alle vor dem FCL, sodass der FCL kann vorbei ziehen. Also es geht ja nicht nur um den FCL selber und wie gut, das jetzt die Mannschaft nach denen performt, sondern auch so ein bisschen, was die anderen Teams machen.
3: Also das habe ich natürlich in der Vergangenheit schon gelernt, dass es extrem schnell geht mit der drei punkte regel Also das erste Mal, wenn wir vom Verdutz noch reden möchten, die Aufstieg waren, also wir sind wir sieben Punkte nach der hier Runde hinter GC. Ich glaube, nach drei Spielen oder nach vier Spielen waren wir schon vorne. Also es geht so schnell. Und ähm, wenn wir jetzt nur nehmen, wir sind ein Punkt hinter Lausanne, Wir sind fünf Punkte hinter St. Gallen. Wenn du zweimal gegen St. Gallen, bist du schon mal vorne. Also, es geht so schnell und äh, ich möchte jetzt gerne nicht äh, nach vorne blicken. Aber das achtste Spiel ist, ist eine Ewigkeit. Und ähm, es liegt wirklich an uns. Wir haben alles noch selber in der Hand. Und ähm, da bin ich überzeugt, dass wir so schaffen.
2: Aber eben, die andere. Teams, Die müssen ja dann schon ein bisschen mitspielen. Also, die müssen, irgendjemand muss einbrechen, irgendjemand muss abstiegen. Und ich frage mich auch, so wer das soll sein soll. Sind das Sachen, die du als Trainer des FCL, du, du schüttelst den Kopf, überhaupt nicht mehr verfolgst, dich Nein. nicht
3: interessiert? Nein, das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist ja, dass wir uns auf unsere Stärken konzentrieren. Und nochmal 18 Spiel es ist jetzt vielleicht der Last, glaube es sind 54 Punkte zu verteilen und, ähm, wir hätten glaube der Fehler machen, wenn wir auf die anderen schauen, dann wenn man uns wieder auf uns besinnen, man schaut, dass man gleich gut starten kann, dass man vielleicht gleich auch eine Euphorie kann, dass man einen, einen Flow über kann und dann äh, bin ich überzeugt, dann setzen wir so vom letzten Platz weg und los losan ist nur ein Punkt weg und äh, St. Gallen sind fünf, also es ist äh, es ist nichts.
2: Und ich hoffe ja, wie er es schon auf der FC Sion, dass er endlich mal nimmt, Ali, du weisst es. Wir tragen einfach fehlen. Ja, aber weißt du, dass das in der nächsten Saison wieder. <lacht> äh, ich meine, die drauf. Ja, also, pff, ich war nicht. Ich hoffe, es, es gibt noch irgendwie ein Team, das wo, wo ein bisschen einbricht. Ähm, Testspiel. Äh, dort der FC Sion ja, ähm, mit einem 0 zu 6 Untergang gegen IB zum Beispiel, das habe ich noch gesehen, aber wie die anderen Teams getestet haben. Ich habe gesagt, keine Anzeichen, Darf schnell sehen? dazwischen ja, Also
3: Auf Testspiele würde ich gerne nicht gehen. Wenn man jetzt nur uns nimmt, wir haben jetzt auch nicht gerade, äh, uns mit rumbekleckert. in den Testspielen. Also es ist oft so, dass wirklich sehr, sehr viel durchgewechselt wird, sehr viel auf Belastungssteuer geschaut wird. denn äh, sehr viele Corona-Fälle auch immer mit spielen. Also Auf uns würde ich schon nicht gehen. Ich komme
1: nachher noch mal ein detaillierter auf die Testspiele zurück. Ich würde gerne noch kurz über das Trainingslager reden oder eben über das Nicht-Trainingslager. Es sind eigentlich alle Superclubs high geblieben, außer der FCZ. Hat dir jetzt irgendetwas gefällt hier im, im kalten Winter zu Luzern, anstatt zu Marbella am Meer
3: in Südspanien? Nein. Nein, es hat absolut Sinn gemacht, weil wir so viele Fälle hatten. Die Vorstellung, die wir uns auch gestellt haben, wenn etwas passiert hätte in Marbella und um vier, fünf Monaten in Quarantäne bleiben, so wie es jetzt vielleicht bei anderen Vereinen das passiert, ist passiert ist, wie ja. beim FCZ, wäre es das Worst Case gewesen und das wollten wir unbedingt verhindern. Und, äh, wir haben da ja, gute Bedingungen vorgefunden, wir können das trainieren, trainieren auf einer guten Kunstrasse, wir haben da sogar können auf Rasen trainieren, weil es relativ mild war am Anfang noch. Also ich glaube schon, dass wir eine gute Vorbereitung können. Wir spielen
1: morgen einmal gegen Kahn. Heute ist Dienstag, Der Podcast kommt wahrscheinlich am Samstag dann raus. Morgen ist Mittwoch, dann geht es gegen Kahn im Testspiel. Nur ein paar Tage vor dem Rückrundenstart am Sonntag. Ich habe mal irgendwo gelesen, ich glaube in der LZ, dass du vor allem noch Spieler anschauen wo die noch nicht so viele Einsätze haben bis jetzt. Du hast es ja vorhin gesagt, wir haben noch besprochen, wer spielt und so. Kannst du kurz etwas verraten? Es kommt ja erst am Samstag. Es ist kein. Das ist das Geheimnis,
3: denn wer spielt. Gut, das Testspiel gegen Kamon ist ja nur entstanden, weil uns äh, der Lüderwig-Mann ja dazwischen gerät ist. Ja. Wir wollten zweimal 60 Minuten spielen. Gegen ah, Alltag. So, genau, gegen Alltag, ja. letzten Samstag. Es ist aber bei Ihnen auch sehr vieles dazwischen mit Corona, mit Verletzten. Und darum äh, haben wir zweimal so umdisponiert. Wir haben noch zweimal 45 Minuten gespielt gegen Alltag. Und darum haben wir gesagt, ja, wir man die andere Spieler natürlich auch die Chance, geben, um sie einmal zu zeigen. Und darum wird man sehr verschiedenste Spieler auflaufen, die jetzt vielleicht noch kein testspiel gemacht im Anfang gemacht. An, dort 60-70 Minuten spielen und du willst gerade wissen was wahrscheinlich wer. Ja, einfach kurz, ein Abriss. Ja, es wird, äh, wird anders anderes Sturm vorne spielen mit äh, Ibra und äh, Sorgic vorne. Dahinter wird der Alabi spielen. Dann äh, äh, Lorik wird spielen auf Machti. Äh, Kampo das Spiel vom 8, der Jordi vom 6 und Fjirkitty. Wahrscheinlich so weggepassen.
2: Und Und was würdest du jetzt bei diesem Testspiel quasi schauen als Trainer, beziehungsweise was nimmt dich Wunder jetzt zu dieser Aufstellung? Hin?
3: Ich will natürlich schauen, wie die verschiedensten Spieler miteinander harmonieren oder eben nicht. Weil es geht immer darum, zum Küssen abläuft, zu automatisieren. Und ist es ist so interessant, zu wissen, als Trainer, wer mit welchem Spieler vielleicht mehr harmoniert oder weniger. Und ähm, ja, es ist immer wieder interessant, zum, zum sagen, welche Konstellation vielleicht besser klappt oder weniger gut. Und jetzt ist das ja Mittwoch, vier Tage später schon Basel auf dem, auf dem Teppich. Ist es nicht ein bisschen neu denn? Also sind nicht, haben die Spieler am Sonntag schon müde, noch müde vom Mittwoch? Nein, ja, eigentlich ist ja so, wir nennen das den Peak Day, also das, was am strengsten ist. ja morgen. Und äh, es ist ja so, dass die, die Meisterspielen 60 Minuten haben morgen. und das hätten sie im Training absolut auch gehabt und darum ist es überhaupt kein Problem im Hinblick auf einen Sonntag. Kurz zurück zu Alltag, du hast zwar gesagt, es hat nicht viel Bedeutung. Und, so. und Alltag sei geschwächt, sie haben
1: 2-2 gemacht. Mhm. St. Gallen hat aber 34 gewonnen eine Woche vorher. <lacht> hat das irgendeine Bedeutung?
3: <lacht> Nein, Gott sei Dank nicht. Nein, auf keinen Fall. Also ich war es so, dass bei Alltag noch mehr Spieler gefällt gegen St. Gallen wegen uns. Aber nochmal die Testspiele ähm, so aufzudrainen, es wäre dann zu einfach. Es ist aber auch so, dass wir natürlich schon Chancen für vielleicht sechs, sieben Goals. Äh, sind dort noch nicht so effizient, wie ich es mir gerne äh, gewünscht hätte. Vor allem auch die zwei äh, Gegengol nach Eckball, haben mich schon geärgert und jetzt würden wir uns nochmal anschauen. Mir ist es lieber, passiert, eine Woche vor der Meisterschaft statt wie gegen Basel Wollen Wir sehr uns sehr ziehen, lernen, wir uns anders aufstellen dort. Und, ja das sind äh, wichtige Lehre aber auch sehr sehr viel positiv gesehen Wir haben sehr viel können hinter der Türkette von Alltag und hätten sehr, sehr viel mehr Gol schießen können
4: ich
2: finde es gerade spannend du hast eigentlich schon gesagt für dich die Testspiele das sind wirklich Testspiele du warst schon gewisse Sachen gesehen in dem Sinne geht es eigentlich gar nicht ums das Resultat das heißt oder wenn wir jetzt gesagt, okay die haben zweimal verloren und dann mhm. gegen den letzten von der Österreich ist Super League heißt Superliga? Super die Bundesliga 2-2 Bundesliga, Bundesliga, zwei, zwei gespielt. Ähm, da sehen wir natürlich auch, oh nein, jetzt schaffen sie es nicht mal gegen, die, gegen Kriens und gegen Winter. Aber das ist für dich wie so ein zweitrangiges Resultat.
3: Genau, es geht ja nicht nur um. Also, das Resultat ist allgemein sekundär. Natürlich möchte man jedes Spiel, das wir spielen, gewinnen, das ist ganz klar. Aber es geht ja vielfach um Belastungssteuerung. Es geht darum, die verschiedensten Spielern auf eine Minute zu geben, wenn wir auf die Zahn, dass sie noch zu wenig belastet sind unter der Woche. Oder im Gegenteil, wir belasten Spieler, die unter der Woche schon mehr Meter gemacht haben zum Beispiel oder eine höhere Herzfrequenz haben über eine längere Zeit, nehmen wir dann mehr aus und darum spendieren noch weniger. Also das Resultat ist absolut zweitrangig.
2: Da müssen wir eigentlich in einem FCL-Fan, wo Zeitung liest und Sachen liest, wie sieht man in Luzern spielen, scheint sich im Vergleich zu Vorrunde nichts geändert zu haben, müssen wir so Fans eigentlich sagen, hey, das ist alles Wissenschaft, was da gar noch passiert. Es ist jetzt noch nicht live. Es zählt noch nicht. Äh es kommt schon gut.
3: Ja, schlussendlich zählt ja nur der Sonntag gegen Basel. Dann. Und wenn wir dort gewinnen, dann interessiert kein Fan mehr, was, ob wir jetzt Kriens verloren haben oder gewonnen haben. Und ich äh, glaube, so viel das eingehört hat, im Sommer hat man sehr, sehr gute Vorbereitung gehabt. Man hat sehr viele gute Spiele Ich glaube, fast alle gewonnen. Ja. Und wo man jetzt steht nach dieser Vorbereitung, das wissen wir alle.
1: Es war im FC Jahr eigentlich immer so, seit Jahr. wenn man in der Vorbereitung immer gewonnen hat, ist nachher die halbe Runde scheiße gelaufen. wenn man in der Vorbereitung schlecht ist, ist nachher die nächste halbe Runde gut gelaufen. Darum ein gutes Omen, oder? dass wir jetzt in den so schlecht abgeschnitten haben.
3: Ja, natürlich wäre es mir wohl lieber mit, die Match gewonnen, das ist klar. Aber wie ich vorher schon gesehen habe, ist es zweitrangig. und Wir nehmen es jetzt einmal ein gutes Omen.
2: Es kommt also alles gut, liebe FCL-Fans. Das freut uns natürlich. Das glauben wir natürlich auch Wort für Wort. Nein, natürlich. Ähm, bei uns auch große Freude. Mario Frick bist du da, bist du neuer Trainer beim FC Luzern. Ähm, schön, bist du auch Gast bei uns vom FCL-Podcast. Und äh, falls der Podcast schon mal Gelassen hast, weißt du, dass wir unsere Gäste auch immer vorstellen. Und zwar anhand von dem, was wir im Internet über unsere Gäste lesen können. Oh Wie jeder Folge haben wir also das Internet gefragt, wer ist eigentlich der Mario Frick? Und das Internet sagt das.
0: Der Mario Frick ist 47, 1,83 Gross, als Spieler 78 Kilo schwer und sitzt im Interview nach dem letzten Spiel von der Hirondi von Faduz, Trainer beim FC Luzern. Als Trainer spielte Mario Frick am liebsten 5-4-1. Als Spieler ist er aber deutlich offensiver unterwegs. Nämlich meistens als Mittelstürmer für St. Gallen, GC, den FCZ und den FCB in der Schweiz, Terrana, Arezzo, Verona und Siena in Italien und für seinen Jugendverein FC Balzers, wo Mario Frick schlussendlich als Spielertrainer seine sehr erfolgreiche Fußballerkarriere vor 5,5 Jahren mit 41 auch beendet hat. Der Mario Frick ist der grösste Fußballer von einem von der kleinsten Länder der Welt, von Liechtenstein. Für die Nazi vom Fürstentum hat er 125 Mal gespielt und dabei 16 Goal geschossen. Unter anderem auch mal eins gegen die Deutschen. Er ist gleichzeitig aber auch der erste Fußballer auf der Welt, der 100 Länderspiele verloren hat. Geboren ist der Mario Frick in Chur. Er hat auch einen Schweizer Pass. Der Mario Frick hat zwei Söhne, die Janik und der Noah. Beide sind und beide sind auch schon für die liechtensteinische Nazi aufgelaufen. Die Frau und Isabel bietet Hypnose und tiefe Entspannungstherapie an. Der Mario Frick will aus dem FCL die fittigste Mannschaft der Liga machen, den Knopf im Kopf lösen und den FCL defensiv stabilisieren böse Zunge zweifelt daran, ob Mario Frick mit dem FCL nochmal einen Köppchen überholt will. Als Spieler ist Mario Frick zwar viermal Liechtensteinischer Spieler vom Jahr geworden, hat aber nicht einen einzigen Titel geholt. die Stimmen meinen, der Mario Frick weiss, wie Abstiegskampf geht und schafft es mit dem FCL nicht abzusteigen. Er ist für die Mission Ligaerhalt der richtige Mann und weil Mario Frick so ehrgeizig ist, ist nach dem Ligaerhalt nach oben noch sehr, sehr viel möglich.
2: Voilà, das sei Internet und ich muss nochmal schnell äh, Ausführen. Tatsächlich steht das alles so, wie ich jetzt gehört, im Internet. Wir sagen nicht, dass alles stimmt, aber darum ist es ja gerade spannend, ihr äh, jetzt so zum Spiegel zu gehen. Du hast ein paar Mal den Kopf geschüttelt und mit dem Finger äh, verneint, was du da gehört hast. Ja, ich weiß gerne, wo ich anfangen soll. <lacht> also das Lieblingssystem 541, das
3: stimmt einmal definitiv nicht. Es war einfach so, dass wir mit in der letzten Saison nach der Hier und die haben abgeschlagen waren und zu viele Goale übergekommen, dass sie auf das System umgestellt haben. Aber 5-4-1 nicht flach, sondern in einer Route wo trotzdem ein offensives System sein kann. Ähm, das zweite, was mich gewundert hat, wo sie genannt hat, dass sie im FC St Galaxy schon Würgereiz kann Das <lacht> habe ich, hab ich schon mal gehört und ich weiß um die Feder, weiß ich auch. das ist schon ja absolut okay. Das Dritte, wo sie aber total daneben liegt, ist, dass sie nie einen Titel ja, mit dem FCZ 2000 der, der Köp ah, lo holt im äh, Köpf-Finale ja. gegen Losan. Also das Internet war so nicht alles, geschweige denn, dass sie mit äh, mit Balzer um mit Verdutz äh, der Köpsi holt im Lichterstad. Also sind auch einige Titel da dabei. Aber als Trainer? Nein, als Spieler. Mit dem Balzers. Balzers. Ja, ja. Als Jungspund, noch, ja.
2: Ach so, ist das, da wird das gar nicht geführt. Also, wir können es vielleicht offen
1: darlegen, bei Transfermarkt ist das nicht drauf. Ähm, okay. ja, ja, da fällt dir ein Pokal genau. auf deiner Spiel.
2: Ja, das ja. müsste
3: 1993 müsste das sein. Ja,
2: ja. Müssen wir das dort vielleicht mal noch ja, ähm, erreichen? Der Herr von Transfermarkt. <lacht> ja. ja, die wissen noch nicht alles, ne? Nein. Das haben wir ja, auch, wie gesagt, nicht ähm, äh, behauptet. Ähm, aber wir haben schon, eben, ist, äh, wir finden es selber immer spannend, was alles in dem Internet steht. <lacht> und, äh, was ich dich eigentlich frage nach, nach, nach dem Einspieler, ist ähm, also auf einer Skala von 1 bis 10, wie entspannt bist du? Ähm, was ist jetzt 1 und 10? <lacht> 1 ist sehr Nein, 1 ist ja. überhaupt nicht
3: entspannt, 10 ist tiefen entspannt. Jetzt heute Abend. Ja, es ist heute Zeistig. <lacht> Heute ist Dienstag also ja. Mittwoch? heute ist Dienstag. Ist. Heute ist Dienstag. Ähm, das 9. Es nüni. Ja. Und wieso? Ja, Weil ich einfach sage, wie wir, wie wir arbeiten, ich sage einfach, wie fokussiert das Team ist. Ich sage auf das Potenzial, das die Mannschaft hat, die Qualität, die die Mannschaft hat. Ich freue mich extrem auf die Fans am Sonntag. Es wird total neu sein für mich als Trainer. So eine Unterstützung haben wir natürlich im Verdutz nie gehabt. Und, äh, ja, es kommt ein super Gegner, der wo, wo ab, alles abverlangen wird, aber der eine wunderschöne Aufgabe ist äh, zum Starten. Und ich kann mir gerne vorstellen, wie heißt das ist, zum ersten <lacht> holen.
2: Die Fans die werden dich natürlich im Stadion unterstützen, beziehungsweise die ganze Mannschaft, da sind wir sicher. Ähm, aber eben zu deiner Entspannung wirst du auch von deiner Frau unterstützt. Das äh, habe ich spannend gefunden, dass du offenbar die jemanden haben musst, der dich trainieren kann in Sachen Entspannung.
3: Es ist ja nicht für mich, es ist ja vor allem für ihre Klienten. Also ich beschäftige mich mit dem schon seit boah, mittlerweile über 20 Jahren. Und das ist ja nichts Neues für mich. Und, ähm, ja, wir tauschen uns immer wieder aus über verschiedenste Sachen. Aber es ist schon so, dass ich mittlerweile natürlich auch einen Rucksack gefüllt habe mit ähm, mit verschiedensten Techniken, die ich mir selber auch helfen kann.
2: Das scheint mir eben irgendwie auch so. Du, du wirkst auf mich jetzt auch in dem Gespräch schon nach den ersten paar Minuten eigentlich wirklich einfach entspannt und irgendwie auch in den ganzen Interviews, die ich ähm, gesehen habe online. Es gibt wenige Momente von dir als Trainer, wo du äh, quasi deine Kontenance verlierst.
3: Es gibt wenig, aber es gibt sie. Also ja, in der hier und rote rote Karte überkommen. Ja, als ich mich im Nachhinein geärgert habe, habe ich mich provoziert auf dem gegnerischen Trainer. Ja, also wir haben es 2-0 gemacht in der 90. Minute und dann steht er auf einmal neben mir und beschimpft mich auf Italienisch und dann habe ich oft reagiert und ja, der Schiedsrichter hat gesagt, dass ich ihn weggeschockte und ja, und der B, die B, haben die rote Karte übergekommen, aber es braucht bei mir schon sehr viel, dass ich meine Kontinuance verliere.
2: Und äh, das war noch beim FC Waduz gesehen. Wenn du rein von hier und jetzt bist ja ähm, also beim FC Luzern. Auch wenn es jetzt noch nicht fix war, wenn's auch gehört, hast du nach dem letzten Match aber von der Hier-Runde noch bei Vaduzo Vertrag beim SRF klar und deutlich gesagt, dass du zum FCL willst. Äh, wir lassen kurz rein. Ich
3: sage, FC Luzern will mich. Ich will zum FC Luzern. und äh, Es ist noch nichts unterschrieben, aber äh, ich gehe davon aus, dass ich ab 3.1. Trainer von Luzern
1: Was hat dich dazu bewogen, so offensiv zu kommunizieren? <lacht>
3: Es ist ja so, dass wir ähm, den letzten Match gegen Winterthur 3-2 gewonnen haben und dass wir ähm, Leader in der Challenge League oder sind äh, zu dem Zeitpunkt oder immer noch. Und, ähm, ja, es war auf gewisse Euphorie dabei gewesen, weil ich äh, den FC VTU unbedingt will als, als Tabelle verloren. ich bin einfach froh, dass das gelungen ist. Es ist ja schon unter der Woche im ist die Meldung geschossen, Nau, dass, äh, dass ich zu Luzern gegangen und ja, ich habe dann schon zu meinem Co-Trainer gesagt, WM das Problem, habe, weil ich der Mannschaft natürlich selber mitteilen habe. Letzten Match im Winter war so ein bisschen meine Vorstellung, dass ich, dass ich den Verein verlasse, weil ich habe ja schon im November in der Länderspielpause habe ich den Verein informiert, dass ich nächstes Jahr meinen auslaufenden und Vertrag nicht verlängern würde, dass ich den nächsten Schritt machen will. Und das sind alles Gründe, warum sie mit denen von FC Luzern entschieden habe. Und das hast du der Mannschaft erst noch ein Match gesagt, damit sie nicht irgendwie schon. Also es war so, gewesen, ich. wo die Meldung rauskam, am ich bin ich von der Mannschaft gestanden. Hab ich habe gesagt, ich bin gesprungen mit dem FC Luzern. Das kann ich euch sagen, es ist noch nicht entschieden. Aber ähm, ich möchte jetzt alles, äh, den ganzen Fokus auf den Sonntag legen. Ich möchte im Wintertor unbedingt äh, gewinnen, dass wir der Erste sind. Äh, da war ich froh, dass es, dass es so gekommen ist. Und, ja, dann bin ich vielleicht ein bisschen offensiv. Gewesen, dahinter dran vom Verwaltungsrat so verschrocken zu Luzern. aber ja, es ist ja dort schon auf gutem Weg und dann haben wir dort glaube ich nicht zu fest aus dem Fenster geklönt. Nicht so entspannt war in dem Moment wahrscheinlich nach dem Match noch in der Euphorie in dem Fall. Ich bin eigentlich schon sehr entspannt, weil er gefragt, wie das euphorisch ist, entspannt. Ja, euphorisch entspannt, weil einfach das Zwischenziel ist erreicht war. und ja. oder das Ziel das ich erreichen mit mit der Mannschaft und dann bin ich froh, gewesen, dass ihr einen Tag die Mannschaft da können
2: ich sehe schon ein bisschen Muster, also eigentlich grundsätzlich der Mari vielleicht ein sehr entspannter Mensch, bis so zu der 90. Minute. <lacht> ähm, ich glaube, da gibt es auch noch eine schöne Anekdote, die du mal erzählt hast, äh, wo du noch Spieler bist. Damals hast du für den FC Basel in den 93. das 13.2 gegen den FC St. Gallen und hast nachher in die laufenden Fernsehkamera gesagt,
3: <lacht> ich weiß nicht, ob ich es nochmal wiederholen will. Ich hatte einen schönen Rüffel überkommen von meiner Frau damals, das Wasser. Ich, ich habe gesagt, dass das Goal äh, schöner war als ein Orgasmus. Es ist aber ähm, ist einfach auch so, dass ich zu dieser Zeit einfach, ja, das Herz auf die Zunge dreht, habe und viele Sachen gesehen habe, was ich heute natürlich nie mehr sagen würde. Schon gerne live. Aber es ist einfach schon so, es war mein Ex-Verein in St. Gallen. Und, ja, 3, ich glaube, 2-0 waren wir dort hinten mit Basel. und dann das noch gekehrt, 1993. 3-2 gemacht. Und, ja. Ich habe viel, sehr viel Seich rausgeschaut
2: zu dieser ich, Zeit. Ich habe den Ton versucht, zu finden im Internet zu finden. Er gibt es nicht mehr. <lacht> Gott sei Dank. Also, weißt, jetzt, du bist so ein ruhiger, entspannter Typ, wie das dann da herkommen? Das hätte dich wirklich gerne im Live gehört. Aber ich finde es auch einfach eine schöne. Schöne, schöne Anekdote.
3: Ja, aber bin ich. Das ist ein Jugendzünd Ich bin noch jung. <lacht>
2: <lacht> Nein, also wir freuen uns. Du bist jetzt beim FC Luzern, nicht mehr beim FC Vaduz, sondern nicht beim FC St. Gallen und nicht beim FC Basel. Schon gar nicht beim FC St. Gallen. Genau. Äh, du hast es schon ähm, wir haben ja Ich, ich verstehe Sie immer noch nicht Nein, ganz die Fäden mit dem FC St. Gallen. Aber äh, ich glaube, es ist einfach, weil die beiden Städte, FC, also St. Gallen und Luzern, relativ ähnlich sind. Ähnliche Clubs, Einzugsgebiete. Für so, Luzern ist schon viel schöner. <lacht> das würden wir, glaube ich, auch nicht schreiben. Ich glaube auch St. Gallen. Hast du mal St. Gallen gewohnt? Ich weiß nicht, da kannst du mit dem Tani Ich auch auch gewohnt.
1: Ja, müssen wohnen.
3: Also ist es eine schöne Hauptstadt, ja, ja. aber es ja, ja. ist
2: natürlich nicht zu vergleichen mit da. Es fehlt halt einfach ein See ja. und ein bisschen Berge und so. Das ist definitiv so. Ähm, nein, also wir freuen uns, bist du da. Wieso? Das hat sich auch der Remo Meier, bzw. er hat die Frage selber ähm, beantwortet wieso Mario Flick jetzt neuer Trainer des FC Luzern ist und zwar an der Pressekonferenz Anfang Jahr.
4: Ja, wieso der Mario ähm, ist sicher in erster
2: Linie ist sicher immer wichtig, dass ein Trainer zu einem Verein, zu einem Club passt und det haben wir in sämtlichen Gesprächen ein super Gefühl gehabt, dass das vor allem auch als Typ, als Mensch Ideal zu Luzern passt, wirklich sämtliche Gespräche, menschlich wie fachlich, hat das übereingestimmt und ich denke, das ist immer ganz, ganz zentral. Der Remo Mayer hat ja noch weiter ausgeführt, du hättest aus, wo du jetzt eben äh, verschworene Truppen und siehst natürlich auch eben eine natürliche Autorität, grosse Persönlichkeit. Da ähm, man fast ein bisschen rot.
3: Nein, rot würde ich nicht. Das hat mich natürlich mit Stolz erfüllt, mit so Vorschusslorbeeren vorgestellt zu werden, ich habe gemessen, weil in Ordnung Resultat, Das ist mir klar. Ich glaube schon, dass ich sehr gute Arbeit habe mit meinem Staff im FC von
2: Aber jetzt fängt etwas Neues an und man muss es von neuem beweisen. Es zeigt dir ja auch so ein bisschen, wo du hergekommen bist wenn der Sportchef quasi all deine Qualitäten wirklich so explizit rausstreichen muss. Oder ist dir das eigentlich bewusst, wo du da angekommen bist, beim FC Luzern, beziehungsweise so ein bisschen das mediale Umfeld, auch Kritik an dem Club, der Anspruch der Fans? Wie ist das vielleicht schon bei dir eingetroffen, das ganze Luzern
3: drumherum? Ja, es ist mir natürlich schon bewusst, dass alles Mindestens eine Nummer größer ist, dass viel mehr Aufmerksamkeit, Strahlkraft von dem Verein ausgeht. Und, aber es ist mir bewusst gewesen. Und es ist auch so, dass ich das aus meiner Italienzeit kenne. Als ich dort kritisiert wurde als Stürmer, wenn du dort mal zwei, drei Matches nicht mehr triffst, dann bist du ja total im Kreuzführer. Und darum ist ja das nichts Neues für mich. Und ich freue mich auf die, Riesung, auf die Aufgabe, ich freue mich ähm, auf das Umfeld, das da ist. Auch wenn es kritisch sein mag, aber wir probieren natürlich alles, dass wir die Kritiker zum Verstummen bringen.
2: Also, Z.B. nach deiner Ankunft ähm, hat man können in der Kommentarspalte Sachen lesen, die für mich schon auch ein bisschen symptomatisch sind für das Luzerner Klima. Ich kann mal ein Beispiel aus der Luzerner Zeitung Da hat jemand geschrieben, niemand beim FCL will es wirklich wahrhaben. Selbst Frick kann hier keine Wunder vollbringen. Das Kader des FCL reicht ganz einfach nicht für die Super League. St. Gallen und Lausanne haben sich im Gegensatz zum FCL sehr geschickt verstärkt. Also das ist so ein Auszug aus der Kommentarspalte, oder, wo man auch ein sieht. Ähm, ja, die Ansprüche, Kritik, man will zu so den ganz grossen gehören, ähm, weiss aber auch, dass die Mittel fehlen, Wert auf breite Fankultur und so weiter. Ähm, äh, ja, was macht das mit einem Trainer schlussendlich, der dann... Ja, das kann ich eh nicht beeinflussen, was, was in der Kommentarspalte steht.
3: Aber es ist ja logisch, dass Kritik aufkommt. Nach dem Cubsig, nach einer großen Euphorie, wo man vielleicht auch denkt, dass man unter den ersten 3-4 landen könnte in der nächsten Saison. Und dann, bist du, nach der Hierrunde, bist auf dem letzten Platz mit 11 Punkten. Es ist ja logisch, dass es das Kritik hervorruft. Es gilt jetzt für mich, einfach nach vorne zu schauen. Ich habe eine Mannschaft die sieht, in der ersten Ansprache Was gesehen kann man nicht beeinflussen. Das ist jetzt egal. Wir müssen nach vorne schauen, Man müssen alles probieren. Wir so viele... Ähm, ja, Vertrauensvorschuss von den Fans vor der, vor der Saison. Und wir man jetzt alles einlegen, das ganze Feuer, das wir haben, um die Saison wieder zum
2: Guten hinzubeugen. Ähm, das kauft man dir ja auch ab, äh, dass du ein Macher bist, dass du anpackst, äh, dass du authentisch bist. Ich glaube, jeder FCL-Fan äh, würde das abkaufen, beziehungsweise glaubt dir, dass das, was du sagst, du auch versuchst zu erreichen. Aber gleich ist wie eine Kritik ja, auf dem trainer schon vorgekommen. Wie, wie schaust du voraus auf die Kritik, wo die ganz sicher in
3: Luzern Ja, so funktioniert ich nicht. Also wenn ich jetzt schon überlegt hätte, was passieren würde, wenn wir das und das negative Erlebnis hätten, dann, dann wäre ich nicht der Mario, der, wo ich bin. Also ich gehe immer davon aus, dass man es das zum Positiven drehen. ich stelle mir doch eher vor, wie die positiven Reaktionen sind von den Leuten. Macht doch viel mehr Spass. Die Vorstellung.
2: Das heißt, man müsste zu Kritikern eigentlich mal sagen, ähm Versuche dich mal auch etwas Positives rauszugreifen. Raus, raus
3: Nein, es liegt ja dann an uns, um, um dich umzustimmen und dass dann vielleicht auch positive Kommentarspalte erscheinen. Also, das ist ja, ist ja auch der Anreiz und ich möchte diesen Leuten auch beweisen, dass sie falsch liegen. Jetzt bist du Trainer, bevor du Trainer geworden bist, bist du schon Spieler.
1: Gewesen. Das ist bei vielen Trainern allem Ein sehr guter Spieler sogar. Wir würden jetzt mit dir gerne kurz über deine Karriere als Spieler reden. Es ist schon angehört. du bist von Balzers zu St. Gallen, du hast du, glaube ich, etwa drei Jahre gespielt. Zwei zwei Jahren elf mhm. Golen geschossen, nicht sehr viel. Für den Stürmer bist du dann zum FC Basel. Und noch bevor der FC Basel so richtig erfolgreich war, also bevor du zum Beispiel Christian Gross das Ruder übernommen hast, bist du zum FC das ist eben der köp sieg -Qualität. Und dann der Wechsel zu Arezzo auf Italien in Serie C.
3: Warum? Es war einfach so, dass ich ja, in den ersten fünf, sechs Jahren äh, eigentlich unbestrittener Stammspieler war bei meinem Verein. Schon 50 a a -Goal geschossen zu dieser Zeit. Und dass ich dann auf der Schilbeck Trainer war, ist beim FC Zürich. Wir haben zwar zehnmal den Kapitän gewonnen im 2000 mit dem FC Aber ja, es hat auf dem zwischenmenschlichen Bereich hat es nicht harmoniert. Und, ähm, ja, ich habe dann noch nicht mehr regelmäßig gespielt und bin dann oft so frustriert, gewesen, dass ich auch nur noch weg hatte. Es war aber so, gewesen, dass ähm, Transferfenster in die grossen Liga oder in eine andere Liga waren zu. Gewesen, das kann mich erinnern. Und dann hat es die Möglichkeit gegeben, die dritte höchste Liga zu Italien zu gehen. Ja, ich habe Bock auf etwas Neues. Und, ja, dass es noch so rauskommt, 20 Spiele später, 16 Goal später, nach einem halben Jahr bin ich in der Serie A das ist Das hat niemand vorausschauen können. Und das ist natürlich eine wunderschöne Geschichte.
1: Es war auch wieder so eine Impulsentscheid in der 90. Minute, wenn man das so zusammenfassen kann.
3: Ja, aber das ist ja nicht das Einzige. Es verfolgt ja. mir eigentlich das ganze Leben, dass ich manchmal Sachen mache, wo, wo die Leute denken, hey, was was tut. Der? <lacht> und ähm, ja, dann ist es meistens gut rauskommt. ja ich glaube, ich kann schon stolz sein, was ich erreicht habe in ihrer Karriere. Ich in über 100 Serie-A-Spiel können mal 20 Gold geschossen und ja, es sind Erfahrungen, die mir niemand mehr mitnehmen kann es hat mich auch geprägt und hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin.
2: Aber damals hättest ich nicht immer gewusst, wo er so liegt. Einfach hauptsächlich weg vom
3: Silbergras. Also es ist sicher so, dass ich in Barcelona hat dort zwei Dinge gewohnt und äh, hat den Teletext eingeschaltet und hab geschaut, geglugt, zu viele Tabellenplatz hin. sind sind es gewachter geseh von von 16 oder von 18. Dann dachte ich denk, ja ja komm, dann machen wir das. Und, aber keine Ahnung, dass das in Toscana ist, das super Kläger ist, ein Weltmeisterspieler ist, mein Trainer war mein Antonio Gabrielli, wo bei Juventus war und äh, Captain von der Weltmeistersmannschaft und der ist einfach das, äh, wie Balsam für meine Seele, wie ein Vater für mich. Und da hat man so funktioniert und äh, bin dann so explodiert.
1: Hast du gehört, dass Lorenzo Bucci auch mal bei Arezzo gespielt hat?
3: Also, Etwa also zum noch. Lorenzo Bucci kann ich dir Erfolge sagen <lacht> und es wäre auch lustig, wenn er ihn mal fragen würden. weil er ist mein dritter Goal bei Ternanen. Ja, genau. Er ist 17 und war 17, 18 gesehen und äh, ich bin Captain gesehen und ja, wenn, es ist immer lustig, wenn man jetzt erzählt, was von eine Irrfurcht, dass er mir hatte, hat, hätte hat, äh, <lacht> er gewusst, ob ich mit U-Zeit darf und so weiter und so was ich Aber äh, ich kenne ihn schon noch als, als junger Porsche und freut mich natürlich jetzt umso mehr, dass wir jetzt zusammen schaffen.
2: Das ist schade, ist war ja gerade der letzte FCL-Podcast-Gast. Ja. Und dann haben wir noch nicht, gewusst, dass du unser neuer trainer wirst. Das wäre ähm, wär wirklich ähm, noch mal eine, noch eine Anekdote mehr in dem Podcast, glaube ich. Ähm, musst du mal hören, zwei Stunden geht er, aber du ich planen einplanen. Mit dem Lorenzo? Ja.
3: <lacht> Wieso haben wir so auf Italienisch gemacht?
2: Nein, nein. nein aber es Weil ist... Deutsch kann er ja nicht. Doch, also es ist gegangen. Und ich habe ich hab nur am Anfang versucht, mitzählen, wie manchmal Gatso kommt. Und Ma und Che. Und, ist aber nie äh, gekommen. Es gab so, es mal ein paar ah, ja. Es ist, glaube 5 ja. fünf Minuten gegangen, oder, ist, oder zwei Minuten ist das erste Mal. <lacht> Wir haben mit dem Lorenzo auch kurz
1: noch über Arezzo geredet. Ich möchte das kurz einspielen. Es war vor gut zehn
4: Jahren, als er hier Und ich war ohne Vertrag und ohne Verein für sechs Monate. gewesen Und dann im Dezember ich habe ich Arezzo gefunden. Wo ist Arezzo? In der Nähe von Florenz. Ja, oh, schön. Schöne Stadt. Wow. Gutes Essen. <lacht> gut. Gut. In Italien gibt es einen Ort, wo nicht gut zu essen hat. Nein, ja, das stimmt. Das stimmt. Nein, aber wirklich eine schöne Stadt. Fußball ist auch eine, eine, Tra eine Traditionverein. Nein, wir haben riskiert, aufzusteigen, aber leider noch nicht funktioniert. Und klar, wie in Italien im Moment, nach, nach zwei Jahren Geld, war es fertig.
1: Ja, und Arezzo ist dann pleite gegangen. Und der Renzo ist wieder in die Schweiz gekommen. verfolgst du deine Ex-Clubs noch? Also hast du Beispiel dass Arezzo
3: pleite gegangen ist. Ja, das habe ich weil ich auch Freunde habe, die dort involviert sind im Club und äh, dort schon noch Kontakt äh, haben. Und ja, es ist einfach bitter, weil sie eigentlich eine riesige Fankultur und Tradition dort haben. Und aber es wiederholt sich, alle 5 fünf, sechs Jahren steigt wieder Investor ja. ein Investor ein. Es ist ja meistens so, dass Italien Investoren einsteigen, obwohl sie eigentlich am Fußball gerne interessiert sind. Weil vielfach geht es ja darum, zum, zum eventuell Geld zu meschen. Oder was auch immer. Also vielfach sind da illegale Sachen dahinter. Und darum ist es einfach schade, dass, dass ja, der Fußball einen schlechten Ruf durch den so hat. Aber Italien kannst hast du mit dem Essen auch zum Beispiel. Und die Schönheit der Städte. Und ja, so. natürlich. Ja. Es ist ja unglaublich, was für eine Schönheit das, das, das ganze Land birgt, vom, vom Norden bis zum Süden. Ja, und die Geschichte und was dort alles steckt und die Lebensfreude der Leute, ja, es ist auf ansteckend. Und du
2: bist dort schon verheiratet? Oder ja. einmal liiert ja, zum Glück. ja. wenn Lorenzo Rucki <lacht> ist umgekehrt gelaufen. Ja. Er ist da auf Luzern gegangen und denkt ja, jetzt endlich mal Single. <lacht> Dann hat er gerade eine Luzernerin gefunden. <lacht> Sonst härtest du vielleicht nicht die Frau. Vielleicht, ja. <lacht> Wenn man den Transfermarkt glauben kann, das, wir, das
1: ist nicht immer der Fall, dann hast du in der ganzen Karriere, das sagt Transfermarkt, knapp 20 Goal vorbereitet und fast die Hälfte davon in einer Saison bei Arezzo. Wie ist das
3: zu Stand? Pff, das kann nicht sein. Also es waren viel mehr Goal. Zu <lacht> meiner Anfangszeit in der Schweiz habe ich ja nicht Stürmer gespielt. Ich war, glaube ich, die ersten drei, vier Jahre bin ich rechten oder linken Mittelfeldspieler, der zwar immer vorne stehen geblieben ist, das hat man noch zu dieser Zeit. Aber äh, ich glaube schon, dass dort noch mehr Sitzt dahinter waren. Aber ich weiß nicht, warum. Ich, es ist oft so, dass ich eine Bomben-Saison hatte. hatte, ja, eh zu dort. Wir sind dann auch in Taufstieg gespielt, sind dort knapp gescheitert. Aber es ist sehr mit der beste Saison, die ich gespielt habe in meinem Leben. Gespielt. Fast zwei
1: Jahre war in Italien war, dann wieder zurück in die Schweiz. Warum?
3: Äh, es war so, dass mein ältester Sohn äh, in die weiterführende Schule äh, isch, also in die, in die Und darum haben wir uns entschlossen, um zurückzukommen, weil es auf den richtigen Zeitpunkt war. Um, Input transcript 34 Ich war 34 und habe nochmals ein 2 angebot bei meinem, bei meinem ersten Verein in der Schweiz von St. Gallen Muss ja, Ich muss halt jetzt nochmal sagen, es ist auf sich. So <lacht> der Kreis hat sich geschlossen. Ich habe in St. Gallen meine Profikarriere angefangen der Plan wäre auch, gewesen, dass sie dort abschließe. Ich habe dann ein halbes Jahr von meinem Vertrag gesehen, ist dann zur Training gekommen, ich bin dann zu GC ein halbes Jahr. Und hatte mit 37 ja, können meine Profikarriere abschließen
1: es ist noch spannend, so gegen das Ende der Karriere, du bist ja, wie es gesagt war, als Mittelfeldspiel, vor allem Stürmer und gegen das Ende der Karriere und auch bei den Liechtensteinischen Nazi vor allem auch Innenverteidiger gespielt. Warum? Und ist es schwer gewesen, für dich umzustellen und hätte das etwas gebracht für deine
3: Trainerkarriere? Das ich glaube, wenn ich jetzt so schaue, ist das eigentlich nur für meine Trainerkarriere gsi. Es war auf gsi Einfall von René Pauric, der, der Nationaltrainer von Liechtenstein war und es war auch so, gesehen, dass ich... Ja, mit 38 war ich nicht mehr so schnell wie zu meiner besten Zeit. Das ist ja klar. Und ich habe dann ein, ein Leader auf dem Platz und Ich glaube, seine Überlegenschaft gesehen, dass ich vorhin aus das Spiel besser coachen kann und eine gute Spielauslösung haben ähm, ja Aber für mich als Trainer war es eine extrem wertvolle Zeit. Gerade und als ich den Spielertrainer war, wie bei Balzers in der ersten Liga, habe ich auch Innenverteidiger gespielt. Und, ja, das ist auch für das ganze Coaching ist viel einfacher als Trainer wie als, als Stürmer. Und ich habe noch so viel dazu gelernt, was die Defensive angeht, von wo, wo ich heute profitieren kann.
2: Wir fragen auf, du warst eigentlich so ein, ein Innenverteidiger gewesen, damals für die leichtensteinische Nazi, wie der FC jetzt würde suchen würde. So einen, der äh, hinten aufräumt und eine gute Spielauslösung hat? Ja, es,
3: ich bin vor allem einer, der geredet hat. Und es ist ja das, wo, das wo, wo geredet hat, wo viel geschwätzt hat, mhm. wo, wo vielleicht auch mal einen Mitspieler angeschissen hat, wo, wo laut geworden ist.
2: Also das wirst du dir doch nicht wünschen wünschen
3: für die FCL. Ja, haben wir schon eine Luft nachhoben. Ist der Match übergegangen, oder? Das kann ich nicht beurteilen, das war ja vor mir eine Zeit, ich <lacht> nicht, mehr gesehen ist. Aber es ist schon so, dass, ähm, ja, dass ich natürlich schon ein Trainer bin, der möchte, dass Leben auf dem Platz ist und die ähm, Körpersprache vorlebt und natürlich auch von der, von der Mannschaft haben will. Und dann muss man, auch äh, muss man sich auch mal ein bisschen heiss machen.
2: Also nochmal schnell nachher gefragt: würdest du dich selber als Innenverteidiger holen jetzt auf Luzern?
3: Nein, definitiv nicht. <lacht> <lacht> definitiv nicht. Nein, ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich innerlich ich bin ich eigentlich immer Stürmer gewesen. Ich habe einfach durchaus intuitiv vielleicht gewusst, was der Stürmer macht und was für eine Bewegung das er macht. Durch das viel antizipieren können. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich so eine beinharte Verteidigung wie Und das wünsche ich mir für uns.
2: Du bist auf jeden Fall der erfolgreichste liechtensteiner Fußballer von allen Zeiten äh, und wirst das wahrscheinlich auch ewig bleiben. Was bedeutet dir das?
3: Mm, es, also das hat mir früher noch viel bedeutet. Es ist auch so gesehen, dass ich die Anerkennung früher nicht habe, von, von Liechtensteiner-Journalisten oder von, von der Öffentlichkeit in Liechtenstein. Ich glaube, dass sie ist viel der besser war in Italien wie, wie in meinem Land. Und das hat mich schon vielfach aufgeregt, weil einfach die dass so nicht mitgekommen, was, was ich eigentlich geleistet habe oder ähm, was ich erreicht habe. Über mhm. die Serie oder über die 144 Spiele für die Ternane, wo ich oder der, der Stürmer bin, der am geschossen hat als Ausländer in der, in der ganzen Geschichte. Und der Verein ist fast 100 Jahre alt oder noch älter. Und ähm, ja, das hat mir dann ich schon gefehlt, Aber mittlerweile habe ich Frieden gemacht mit meiner Karriere. Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Und ähm, jetzt schaue ich noch nach vorne.
2: Es ist lustig, du, du hast das auch schon gesagt, eben, dass offenbar die Anerkennung in Liechtenstein als Fußballer wie es ich habe am Wochenende eine Liechtensteiner Kollegin besucht und ähm, dort sind noch zwei andere Liechtensteiner auf der Alp gewesen. Sie hat mir übrigens auch den Spruch mit, äh, wem kürsch mhm. du und dann später ähm, erzählt. Und ich habe dann die gefragt, hey, äh, nächste Woche treffe ich Mario Frick und sie, also wer? <lacht> und ich habe so gefunden, also hallo, das ist der... Also wahrscheinlich einer der erfolgreichsten oder der erfolgreichste Sportler von welchem Land. Es gibt nicht nur Tina Weirater. Der Büchel noch. Also ich muss schnell einhaken.
3: Es hat sie wahrscheinlich gefragt. Ich glaube schon, dass sie mich kennt. Aber sie fragt halt, weil der jüngste Regierungschef <lacht> in, unsere, in unserer Geschichte, von unserem Land, hat auch Mario Frick das ah. Also er ist mit 28 ist der Regierungschef vorher. Also mit dem, und, was ich war ein Banker. Gewesen. Genau. Und
2: darum fragt man ich immer, welcher
3: Mario Frick das Mensch. Also ich <lacht> glaube so. schon, dass man, dass man mich kennt.
2: Okay, okay. Ähm, er war ja noch ein bisschen jung. Ich glaube, er war erst grad so 20. Gewesen. Vielleicht hat er noch einen Teil von deiner Karriere verpasst. Wobei, wenn ich jetzt zurückrechne, 2015 ist sein letztes Länderspiel. Genau. Gewesen, ja. für Nazi, ja. ähm, wir haben sogar noch einen Ton davon. Und zwar von den Kollegen von Vaterland.li. Ja, das
3: war brutal emotional heute. Von Anfang an so viele Überraschungen. Schon vor mal äh, Abpfiff gewürdigt worden. Es war schon extrem viel Wehmut, weil Die Zeit ist extrem lang. Ich möchte mich auch bei allen herzlich bedanken, die mich immer unterstützt haben. Erstens bei mir der Familie, bei mir eine Frau, bei allen Fans. Äh, ja, es war eine extrem schöne Zeit. Und, äh, ja, alles geht vorbei.
2: Magst du dich noch erinnern? Ja, es ist
3: erst sechs Jahre her. <lacht> ja, Sechseinhalb Jahre sind es jetzt. Es war einfach so eine lange Zeit. Gewesen. Ich glaube, ich bin dort Weltrekordspieler Weltrekordspieler. Ich glaube, 22 Jahre. Für für das Landspiel das hat es noch nie Ich glaube jetzt Sandora gibt es einen, noch länger spielt, der Lima, glaube Und ähm, ja, es ist einfach, an dem Tag hat alles gepasst. Erstens mal haben wir gegen Österreich gespielt, wo an dem Tag äh, die Qualifikation für 2016, ich glaube ich, EM war, geschafft hat, mit dem Marcel Koller. Also das Stadion war ausverkauft, 50'000 Glück ist unglaublich. Äh, unglaubliche... Stimmig ähm, Der Trainer hat mich dann in der 89. Stoss gewechselt und ganz stark in der aufgestanden gestanden. Es ist einfach. stellt sich gerade alle Haare auf. Es war einfach so eindrücklich. Und es, einen Moment würde ich nie vergessen.
2: Ist jetzt endlich die Anerkennung, die allein zum Ausdruck gekommen, die dir sonst immer gefällt hat?
3: Ja, ich glaube, in dem Moment habe ich wirklich der gemacht und dann gewusst, okay, jetzt ist vorbei, aber ganz stolz auf das, was er erreicht ist
2: wir haben leider 0 3 verloren. Aber äh, immerhin, eben, so eine Anerkennung hat es gegeben. Was war denn damals dein Plan? Gewesen? Du hast gewusst, jetzt ist äh, ja, die, äh, die Nazi-Zeit äh, vorbei. Beziehungsweise, sagen wir eigentlich Nazi. Mhm. Äh, Nazi-Zeit ist vorbei. Was waren deine Plan? Der FC Balzers, den du noch gespielt und trainiert hast? FC Watutz vielleicht schon? Mm, FC 10 Oder einfach na, Nein, nächste Weg zum nächsten Nein, Bier?
3: nein mein, mein Ziel war dort, glaube ich, 2015 mich irgendwie für die Pro-Lizenz anzumelden. Dort äh, der Platz der Gatter als Liechtenstein ist ja auch nicht selbstverständlich, weil ich die Ausbildung in der Schweiz mache. Und, ähm, das habe ich, glaube ich, ein Jahr später, zwei geschafft. Und das ist so, also, dass ich ja, dort ähm, ja, vor allem der Blick habe, dass ich die Trainerausbildung die höchst schaffe und dass ich natürlich noch in den Profibereich komme. Ja.
2: Also du bist ja damals, ich muss das nochmal schnell äh, auseinanderbeinlen. du warst damals Clubspieler beim FC Balzers. Du bist auch Trainer war beim FC Balzers und mhm. Nazi-Spieler und Captain gleichzeitig. Also hat ja eigentlich nur noch Nationaltrainer dazu gefällt. Da wärst du eigentlich alles, gewesen, was man als ja. Fußballer sehen kann. Ja, sehen. und ich ja, äh, hatte zum
3: Teil acht, neun Spieler noch bei mir, als Balzers, Balzers aufgeboten waren, sind um für die Nazi. <lacht> <lacht> also unter wo habe ich in Trainer gesehen und in der
2: Länderspiel bin ich ihrem Captain gesehen. Es ist schon verrückt, ne? Und wie, wie, wie sind die Spieler mit dir umgegangen? Auch, dass du dann plötzlich aufhörst in einer Nazi?
3: Ja, es war ja aber noch Zeit, ich war bei den 41 ich zwar noch bis Das war im Oktober 2015, als ich das Spiel in Österreich noch gemacht habe. Aber ich hatte bis im Frühling 2016 die Meisterschaft fertig gespielt. Wir waren im Abstiegskampf und es hat mich gebraucht. Und, äh, wir haben es dann, ich, Im letzten Spiel haben wir es noch geschafft, im Derby gegen Escher und Wir ähm, haben dort die Klassenerhalt geschafft. Und, ähm, ja, aber nachher habe ich, gewusst, jetzt ist vorbei. Jetzt konzentrieren wir nur auf den Trainer sein, weil es auf nochmal eine, eine andere Richtung ist, von ähm, das Coaching und alles. Und, ich glaube, das war der richtige Entscheid.
2: Und, äh, du hast gesagt, du hast so ein Karriereweg für dich schon vorausgesehen. was mich noch interessiert hat, als ich das gesehen habe. Ich meine, du hast in dieser Zeit jetzt nicht wahnsinnig viel eigentlich verdient als Spielertrainer beim FC Balzers. Also, du hast weich gewusst, jetzt muss ich es ein bisschen schauen. Und dann, ja, ist das war so ein bisschen
3: der Plan. Es macht natürlich schon so Spaß, wenn du siehst, dass du mehr ausgehst im Monat, wie einnimmst <lacht> nimmst. Und nicht über äh, drei, vier, fünf Jahre. Ist ja klar, aber das war schon mein Ansporn, jetzt zum zum das schaffen und zum durchhalten, dass ich do Pro Lizenz schaff und ja, jetzt so wie es gelaufen ist, hat man, ja alles recht, äh, hat man alles recht gegeben. Und jetzt bist du seit fast zehn Jahren das erste Mal wieder
1: nicht mehr im Ländle, weil du hast die ganzen letzten zehn Jahre im Ländle verbracht. Die Familie friktisch nicht mehr, zusammen. deine Söhne sind eh überall im Moment. Ja, sind alle verteilt waren. jetzt ja. <lacht> genau. Äh, wie ist es für dich jetzt dort zu sein, das Ländli zu verlassen, wieder nach zehn Jahren?
3: Super schön, also ich fühle mich wahnsinnig wohl. Ich die ihr auch Abend, äh, OLA in der Altstadt, rein, wo ich Mamaschländer bin und alles mit erkunden bin. Und es war einfach nur so ein Schritt gewesen, aus der Komfortzone heraus. Und das ist für mich einfach so wichtig, weil ich denke, dass du dich außerhalb der Komfortzone am, am meisten weiterentwickelst. Und das ist für mich jetzt ein Ansporn, ähm, um den Schritt gemacht zu haben. Ja, es ist einfach so wichtig, dass wir auch den Erfolg zusammenführen.
2: G gilt auch ein bisschen für deine Söhne äh, außerhalb der Komfortzone die Spiele, beziehungsweise, wenn man so ihre Karriere anschaut, eben, wir haben es gehört, beide mal äh, auch für die Leuchtensteiner Nazi. Jetzt sind sie beide, äh, glaub, ja, außerhalb von der Komfortzone kann man sagen, wo man sich in einer Spielerkarriere wünscht. wünschte. Ja, das ist so, ja so.
3: Aber es ist auch mal wichtig für sie, dass sie mal ein hartes Brot essen, man, weil es ist schon sehr vieles einfach gelaufen, sage ich mal. glaube beim Eltern, wenn man von Eltern zu sprechen, vor von Janik erst mit 18 ich, auf Perugia in Serie B. Und in diesem jungen Alter schon sehr viel Geld verdient hat, wo er seine Chancen über hat, wo er eigentlich gute Kritiker hatte, aber ähm, einfach mental zu wenig stark war, wo er Heimweh überquert hat, wo sich nicht wohl gefühlt hat, wo eine gewisse Nestwärme gefehlt hat und äh, wo sich, ja, ja, wo sich den anderen Freude hingegeben hat, die halt als Fußballrecher nicht mehr machen sollte, sondern man sollte schon Fokus auf dich äh, weiterzuentwickeln, auf deinen Körper achten zu gehen und dort hat er sehr hartes Brot und Eine Pizza. Ja, Pizza hat er natürlich auch gegessen, aber äh, es war schon eine schwierige Zeit für ihn. Und es ist jetzt so, dass er jetzt langsam aus der Talsolen rauskommt, dass er jetzt momentan in Rumänien ist dort in der zweiten Liga wahrscheinlich anhören wird. Und, ähm, ja, ich hoffe jetzt für ihn, dass er dort aus der Komfortzone kommt und äh, einen neuen Anlauf nimmt. Und beim Noh war es so, gewesen, dass er bei mir äh, gespielt hat für dass er dort äh, im Aufstieg war, so sehr viele Einsätze gegeben hat, also vier Goal geschossen sehr wichtige GC zweimal. Wo auch Beteiligung am hat Aufstieg. Und ähm, wo der Nordhuder einen Schritt machen aus der Komfortzone, wo er zusammen war, hat keine Lust mehr gehabt. Da, ähm, es hat ja bei uns geheißen, dass es wirtschaft ist und so weiter. Und das nur, spielt, weil mein Sohn ist, was absoluter Quatsch war. Und es hat, ist, hat er satt gehabt und hat Rosat und wollte dann von sich aus weg, war zu zusammen, hat sich dort nicht wohl gefühlt. Es war eine andere Kultur, eine andere Mentalität in der Westschweiz. Und ja, ist dann nochmal einen Schritt zurück zu Brühl. Ja, da klappt jetzt auch nicht so, wie er es möchte. Und jetzt ist er noch einen Schritt zurück zu Gossau und versucht jetzt einen neuen Anlauf zu holen. Und ich wünsche ihm wirklich von Herzen, dass es so klappt. Das sind übrigens beide aglo gemeinden von St. Gallen. Oder
1: Brühl ist sogar ein Stadtclub, glaube ich? Oder? Ja, Stadtclub, ja. ja.
2: Ähm, ich finde äh, es etwas, was ich auch noch gesehen habe. Erstaunlich, du hast den einen und zum zweiten Namen auch noch Sinedin getauft.
3: Ja, ich habe den ersten, <lacht> Ronaldo tut. <lacht> nach dem Ronaldo noch mal richtig. Es gibt ja für mich noch einen Ronaldo, der ist ja. der Brasilianer. Aber ich hat die Frau das Veto eingelegt, das habe ich nicht durchgesetzt. Aber <lacht> im zweiten habe ich gesagt, so nicht setze ich mich durch. Der zweite hat ja, Sinedin, weil es das, das schon schon meine Frisur. Sinedin ist mein Vorbild. Und ähm, ja, es war einfach mein absoluter Traumspieler. Und darum habe ich mich dort durchgesetzt.
2: Lustig oder wie verblüffend gefunden, dass äh, ja, irgendwie eine gewisse Parallele um ist im Karriereverlauf zu dem Söhne seinen Söhnen, oder? Wo irgendwie sich auch versuchen durchzusetzen, vielleicht aber auch ein Problem mit dem grossen Namen vom Vater oder Das wird sicher bei dem älteren Sohn der Fall sein. Frick kennt man in Italien. Ja, es ist
3: schon so. Es war schon eher eine Bürde für meine Buben. Ich glaube, dass sie ja, mit Italien vor allem erlebt haben. Sie haben natürlich vor allem schöne Leben wo wo wir. Wir, lebten, wir haben wunderschöne Häuser, lebten, wir haben einen riesigen Garten, wir haben das richtiges Goal im Garten Also wir sind im absoluten Luxus, oder sie sind im absoluten Luxus äh, aufgewachsen, wir sind fein gewesen, wir haben wunderschöne Ferien überall gemacht auf der Welt und ich glaube schon, dass jetzt im Nachhinein die Sägerkatastrophe vielleicht die, ein gewisser Biss fehlt, wo du auf brauchst und du schon mal hartes proteste als, als, äh, als Junior und das haben sie eigentlich nie mehr, äh, müssen, weil sie einfach durch die ganze Ausbildung eigentlich durchmarschiert sind und eigentlich keine Konkurrenz gingen. und darum haben sie jetzt den richtigen Widerstand haben sie eigentlich jetzt im Profil erlebt.
1: Du hast vorhin sehr überleid tönt und du gesagt hast, wie das mit der Karriere so passiert ist. Wie aber du jetzt zu Luzern kommst? Machst du dir so aktiv Gedanken, wie das könnte sein, wenn dann plötzlich ein Bundesliga-Verein anklopft oder Serie-A-Verein, weil
3: du jetzt Italien auch noch bekannt bist? Das Trainerleben, das ist ja sehr schnell. Nein, ich bin jetzt da in Luzern und ich bin überglücklich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich jeden Tag, zum zu zum zu schaffen zu ich glaube, es wäre auch total fehl am Platz, wenn ich mir jetzt schon Gedanken gemacht hätte, bevor ich überhaupt das erste Spiel gespielt habe mit meiner Mannschaft und mit meinem Staff, jetzt schon zu überlegen, wo ich hin möchte. Es wäre total verfehlt und es gibt einfach zwei Ziele, also es ist der Klasserhalt und es ist der Köpfverteidiger. Alles andere zählt nicht.
1: Ich, kurz zurück, du hast vorhin gesagt, du läufst am um Abend durch die Altstadt von Luzern. Ich habe noch gelesen, du hast glaub, irgendwie eine Wohnung hier, aber hast du irgendwie fix noch ähm, ein Haus im Liechtenstein? Oder wie ist momentan so deine Lebenssituation?
3: Also es ist ja so, dass wir äh, unsere unserer Hauptwohnsitz in Canen im Liechtenstein Und es ist ja so, dass ich momentan noch im Hotel wohne bis Ende des Und ich bin auf Suche nach einer Wohnung. Das Alle, die zulassen. Und <lacht> eine unbedingt <lacht> Unbedingt, das ja, ist schon, nicht ganz so einfach.
2: Ähm, also das heißt, du versuchst jetzt wie noch einen Zweitwohnsitz eigentlich für dich und deine Familie? Nein,
3: für mich. Nur für dich? Für mich, ja. Wir haben ja noch eine 13-jährige Tochter, die vergisst man immer ein bisschen. Und äh, die ist nicht nur zum in der Pubertät, sie ist auch zum in der Schule. Und darum äh, bleibt der Hauptwohnsitz bleibt im Lichter stehen. Und sie bleiben noch dort wohnen. Mhm. Man, äh, die Distanz ist ja, ist ja überschaubar. Mit der Stunde mhm. 20 bin ich daheim und das ist ja überhaupt kein Problem.
2: Jetzt, äh, eben, wir freuen uns ja wirklich, dass du da bist. Ähm, aber gleich, wir müssen dir die Frage stellen. Leichtestein ist ein nazi Das ist natürlich auch so ein Job. Da wärst du natürlich prädestiniert. Ähm, Nachfolge von Martin <lacht> Stocklasa, keine Du warst ja auch schon U18, U19 und U16 Trainer. Gewesen. Äh, was ich spannend fand, auch in dieser Reihenfolge, also U18, U19 und dann U16. Nein, du musst ja auch wieder rehaken, Also,
3: es ist ja so, dass du. Du 18 und du U16 sind wie Vereinsmannschaft. also ist wie da beim FC Luzern U16-U18-Mannschaft. Und dann habe ich die halt, U18 trainiert habe, nebenbei noch Länderspiel. hast du 19 also es gibt U17-Nationalmannschaft, äh, U19-Nationalmannschaft und U21-Nationalmannschaft. Und ich habe nebenbei noch die äh, U19-Mannschaft begleitet. Es ist aber so, dass ähm, in der U19-Nationalmannschaft natürlich noch letzte Standard sind und bei der U18-U16 natürlich auch Schweizer und was auch immer.
2: Und... So, dieser Job auf dem Sessel vom äh, liechtensteinischen Nazi-Trainer. Ähm, wie äh, was sind eigentlich Kriterien? Ähm, ich nehme jetzt mal an, der Martin Stoklaas darf auch ab und zu mal verlieren und er wird nicht diskutiert. Ähm, erstens interessiert es dich und zweitens, wie kommt man darauf?
3: als erste Mal muss ich vorausschicken, dass der Martin, seit wir zusammen gespielt haben, beim FCZ im 2000, wo um wir den Cup gewonnen haben, äh, beste Kollegen sind, ähm, beste Freunde sind und haben dort einen engen Austausch. aber so, dass ich für mich ausschlüsse kann, dass ich in nächster Zeit Nationaltrainer werde, weil es für mich einfach nicht reizvoll ist, weil du hauptsächlich oder im größten Teil mit Amateuren zusammen schaffst, wo, wo die eine Amateur-Einstellung haben zu dem Sport, wo die einfach weit, weit weg sind von, 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 von Profis, was Laufleistung anbelangt, von, von Einstellung und so weiter. Und dann ich kann mich mit dem überhaupt nicht identifizieren und ich, ich stehe noch, wie, wie, wie professionell Martin das macht, mit einer Mannschaft, die wo, wo von vorne rein los ist. Momentan, wir haben wirklich momentan sehr Probleme, im Umbruch, wir haben sehr viele junge Spieler. und auch, ich denke, haben, glaube ich, noch vier, fünf Profis drin, wenn überhaupt, und dann ist es sehr schwierig, zum international zu bestehen. Zurück zum Trainer Mario Flick. Wir haben eine Frage
1: bekommen von Hans Ueli, er so ganz global wissen, «Was ist deine
3: Coaching-Philosophie?» Antwort in 30 Sekunden. Ja, es, äh, es gibt eigentlich drei Wörter. Äh, zielstrebig, äh, attraktiv, aggressiv. Ähm, das heißt, wir möchten, wenn immer möglich, möchten wir eigentlich spielen bevorzugen. Das heißt, wenn die Schnittstellen nach vorne sind, ähm, dann, dann möchte ich, dass dort ich gespielt wird. Wir möchten hinter die Gegner Das ist ein absolute, absolutes Spielprinzip von mir. Ähm, es braucht eine gute Balance zwischen offensiv und defensiv, aber ich möchte schon sehr offensiver Fußballspieler und wir möchten noch ähm, vermehrt vorne attackieren.
2: Da braucht es ja auch Stürmer, wo äh, vorne äh, hinter der Abwehr können laufen und äh, wenn es vorher auch im, im Aufsprecher gehört, im Internet steht, dass deine Lieblings <lacht> muss einfach noch mal zitieren, deine Lieblingsformation eigentlich 5-4-1 ist. Ähm, also der, der, wie, wie stellst du den FC Basel jetzt auf?
3: Offensiver wie das 5-4-1. Das kann ich mir schon vorausschicken. <lacht> vor verraten natürlich noch nicht, in welchem System wir auflaufen würden. Aber es ist gerade so, dass ich auch in der wie sowieso möchte offensiv auftreten möchte, wir möchten mutig auftreten, wir möchten ja, dass der Funk überspringt auf, aufs Publikum, wir möchten attraktiv spielen und jetzt gilt es vor allem jetzt zum Anfangs, zum Ergebnis liefern. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt äh, irgendwie den Bus parken möchte vor Magen 16 oder überhaupt nicht möchten wirklich versuchen vorne drauf zu gehen, äh, die Leute auf unsere Seite zu holen und dann mit dieser Euphorie Erfolg zu feiern.
2: Vorne drauf gehen finde ich auch noch ein spannendes Stichwort. Heute kommt ähm, eine grosse Geschichte heraus. Sie haben Statistiken gemacht und geschaut. Äh, erstens mal, welche Mannschaft aufgrund von der Expected Goals, auf welchem Platz müsste sie sein? Ich weiß nicht, hast du gesehen? Nein. Ähm, der FCL müsste zwei Plätze weiter vorne sein, ähm, als er ist mhm. und fünf Punkte mehr haben Aber was ich eigentlich spannend finde, ist so ein bisschen das Pressing. Sie haben herausgefunden oder geschaut, äh, wie viel Pass der Gegner kann spielen kann, bevor äh, äh, eine Mannschaft geht Und der FCL steht weit, äh, weit hin im Mittelfeld, sagen wir mal so. Also eigentlich Pressing bis jetzt gar kein grosses Thema beim FCL. Ist das etwas, wo wo du implementieren willst. Unbedingt, ja. Es ist schon eine Spielidee von mir, dass wir
3: Pressing gegen Pressing spielen. Natürlich nicht so wild, wie das vielleicht andere Mannschaften machen in der Superliga. St. Gallen Zum ist Beispiel. Jetzt eine Mannschaft Zum Beispiel. Ich möchte aber auch anmerken, dass ich den Namen nicht gesehen habe. Aber es gibt sehr Mannschaften, die das äh, jetzt ja, exzessiver ausführen, wie ich das möchte. Wir möchten schon auf den richtigen Augenblick warten, wir möchten sie in die richtige Pressingzone lenken, um den Ball zu erobern. Was man glaube, soll ich herauslesen aus den Testspielen?
1: Viererabwehr
3: ist, ich, ziemlich fix, ja, natürlich aufgrund des Personal ist es eigentlich vorgegeben, aber es ist auch so, ich möchte mit dem Vorurteil schon mal aufräumen. Es ist natürlich in der Zeit, als ich in Balzsas gespielt habe und trainiert habe, natürlich so viel Zeit um alle Systeme auszuprobieren. als ich habe mit 4 oder 3 angefangen, habe, dann zum 4-4-2, dann haben wir eine 3 kette offensiv probiert, mit 3-4-1-2 und 5-4-1, das haben wir auch mal probiert. Also eigentlich jedes System passt äh, der Mannschaft da, die ich zur Verfügung habe. Es sollte ich nicht umgekehrt sein. Es sollte nicht einfach kommen und sagen, wir spielen nur noch 5-4-1. Mhm. Egal mit welchem Personal, das wäre ja völlig blöd.
2: Also ich, ich mache einen Vorschlag, Daniel, ich mache nach, de, nach dem Podcast ein Mail an den Transfermarkt. Wir müssen berichtigen. <lacht> Erstens, dass du Titel gewonnen hast. Zweitens, dass das Lieblingssystem nicht 5-4-1 ist. Was ist, genau. also ist das Lieblingssystem? Was schaust du am
3: liebsten? So Liverpool 4-3-3 oder irgendwie Inner 4-2-3-1? Also ich stand total auf 4-4-2-Rauten. Das habe ich gerne, das 3-4-1-2, wo jetzt vielleicht auch Zürich spielt zum Beispiel, gefällt mir sehr, sehr gut. 3-4-3 ähm, habe ich selber gerne gespielt als Spieler noch. Aber ich bin dort total offen, aber ich möchte schon offensiver Fußball spielen, ja.
2: Das habe ich auch noch sehr spannend gefunden. Erfolgreich sein, offensiver Fußball spielen kann man ja auch ohne Ballbesitz. Das ist auch etwas, was aus dieser Statistik herauskommt. Der FCZ, aktuell Leader, hat am allerwenigsten Ballbesitz von allen 10 Super League-Klubs. finde ich auch erstaunlich und zeigt auch, wie Zürcher auftreten. Der FCZ hat zum Beispiel auch dort voll im Mittelfeld, 50% Ballbesitz. Ähm, was sind dort deine Überlegungen?
3: Dort muss ein guter Mix sein. Also es ist ja nicht so, dass du wahrscheinlich IB an der Wand spielen würdest, sondern du wirst eher probieren, Bälle abzufangen und dann äh, über die Vertikalität zum Erfolg zu kommen. Äh, ich glaube auch, dass es das Erfolgsgeheimnis ist vom vom FC Zeit momentan, dass sie sehr gut defensiv stehen und auf die überragende Umschaltspieler haben, mit dem Sisei, zum Beispiel, Marquesano, wo das super macht, Bälle super verteilen, ein sind, wo ein Töff ist und ähm, ja Wir werden es sehen. Wir haben sehr rote Spieler, wir haben schnelle Spielerinnen und darum möchte ich unbedingt so viel wie möglich in der Taberkette kommen.
1: Apropos IBA-Twanspieler: Der FC hat das ja gemacht im ersten Saisonspiel. Ich du das mitbekommst. Ja. Mich nimmt es so grundsätzlich mal Wunder. Du bist jetzt zum zweiten Mal, ich bei Voduz bist nicht ganz am Anfang der Saison reingekommen. Ich glaube, im September. September ja. Du bist jetzt das zweite Mal eigentlich neu in einem Club, wo die Saison schon läuft. Wie läuft das? Schaust du alle Spiele von der Vorrunde genau an, machst du Notizen oder gehst du völlig unvor genau? Schaust du die Jungs im Training an? Was ist so deine Herangehensweise, du jetzt da auf Luzern gekommen bist und
3: die Mannschaft zum ersten Mal gesehen hast? Ja, es ist ja jetzt parallel abgelaufen, weil ähm, wir mich ja eigentlich so richtig drum am ersten zwischen Weihnachten und Neujahr, also war wenig Zeit gesehen. Aber dort haben wir sehr einige Matches angeschaut, Luzern sicher nicht alle, aber die haben wir natürlich schon wollen, auch über gewisse Spiele haben wir schon das Bild machen, wo ich vielleicht wenig kenne und ähm, dann ich schon einige Erkenntnis gewonnen und gerade auch in den letzten Spielen hat man schon gemerkt, dass äh, ja, die Mannschaft auch nicht Selbstvertrauen auftritt. Ähm, sehr gemächlich auftritt, nicht grosser Spielrhythmus. Das, Spiel, das letzte Spiel gegen Servet, wo wenig Intensität drin war, wo man ja, das Gegenteil von Mutig gespielt hat, wo man auf Abwarten gespielt hat. Ähm, ja, eigentlich Servet in die Karte gespielt hat, wo man sein Spiel machen hat und äh, eigentlich nur reagiert hat. Und, äh, für mich ist auf die die nur die zehn Minuten nach der Pause, wo man Bets vorne drauf ist und sofort war das Publikum da gewesen. Und es ist auf der Initialzündung Initialzündig für mich. Zum, ja, ich möchte unbedingt weiter vorne drufkommen, möchte höheren Ball gewinnen haben, um also da ja, den Leuten mehr Spaß zu bereiten.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen? Bist du dort unter dem Weihnachtsbaum vielleicht noch geguckt, Hast du die Match geschaut und hast schon ein angefangen so auf dem Reisbrett Aufzuzeichnen, wer jetzt wo spielt, was deine Traumaufstellung ist, und
3: alle Spieler fit Ganz genau, es ist auch das, was ich vorher gesehen habe. kommt ja nicht auf das System drauf an, sondern du musst eigentlich ein System finden, das auf die Mannschaft passt und auf die Spielertypen. Und dann habe ich schon meine Blockpapiere dort und habe schon die verschiedensten Namen in verschiedene Systeme gespielt um was passt wohl am besten zu der Mannschaft und was das sein wird, das waren am Sonntag
1: ich konnte leider kein Testspiel schauen, aber ich habe mal herausgelassen, glaube ich, aus dem Match von LZ Eltern, dass du mal gegen Altach im 4-1-3-2 gespielt hast mit Burg Schacki, der Verteidiger, mhm. Yashari vor der Abwehr, Schulz, Fitschagente im Mittelfeld, ein offensiver und Dschumic Abuacker im Sturm. Das eine von diesen Aufstellungen, die vor Aufzeichnung hast? Nehmen wie Yashari oder Schacke, wo man die hier und
3: ich eigentlich nicht gehört hat? Ja, es sind einfach zwei sehr interessante Spieler, wo wo ihre Chance genutzt haben, jetzt in der Vorbereitung, die mich überzeugt haben, ähm, wo ihre Chance überkommen werden. Ähm, in der Rückrunde. Ich sage jetzt nicht gerade im ersten Match, aber sie haben sich wirklich verdient in dieser Mannschaft sie. Und ähm, gerade Oñachari hat hervorragend äh, hervorragende Vorbereitung gemacht, hat eine Persönlichkeit für sein Alter und ja, dann spielt es für mich keine Rolle, wie viel das er gespielt hat oder wie alt das er ist. Und das 4-1-3-2, ist das ein Hinweis schon? Es könnte ein wie sein, aber wir möchten flexibel bleiben. Wir möchten natürlich auch reagieren können auf, auf gewisse Anpassungen vom Gegner. Was für Wechsel, das ich machen muss. Weil wir haben gleich ein sehr strenges Programm mit, ähm, mit Basel, mit, ähm, mit Lugano, sie und dann haben wir schon das Köpfspiel in, in Biel. Und darum braucht es alle Spieler. Wie du gesagt hast, ist der halt und der
1: Göpsig Für das braucht es auch noch neues Personal. Jetzt hat der du und Remo das abgemacht. Hat so Innenverteidiger und der Stürmer hat es Der Dennis Simani und der Bakr sind jetzt schon da. Es soll
3: noch ein Innenverteidiger kommen. Wie sieht es da aus? Kannst du das kurz da Ich glaube, nicht so schlecht. <lacht> ich führe. Ich glaube, bis wir Samstag haben, bis das ausgestaltet wird, ja, ist glaube er da. Ich schon da. Der Serkan Ismirlioglu.
2: Ismir Lyoglu. Wir, wir üben den Namen noch bis zum Samstag. Sag's nochmal. Der Serkan Ismirlioglu. Ja, das klingt schon mal gut. <lacht> <Super>. <lacht> Wie gesagt, der Podcast kommt erst am um Samstag raus. Also gehen wir jetzt mal, mal davon aus, dass Verstärkung vom FC Weil. Andere Namen waren auch noch Wochum Woche um Salo de Garli Tessiner Spieler, äh, Tim Klose. Loris Benito, die zwei Namen hast du, glaube ich, schon mal verneint in einem Interview, gell? Ja. ja. Äh, Mario nickt. Ähm, ja, eben, was auf dem Transfermarkt noch läuft, äh, das interessiert auch FCL-Podcast-Hörerinnen und Hörer. Zum Beispiel der Livio Gallego. Ihn interessiert auch, inwiefern in der aktuellen Situation auch die Jungen noch können berücksichtigt werden
1: Klar ist es jetzt nicht die einfachste Situation, wenn man gerade noch im Abstiegskampf ist, um die Jungen zu integrieren. Aber äh, wie das er da plant mit den Jungen? Welche Namen, die da vielleicht auch schon genannt wurden, die vom Nachwuchs auszutragen werden können, können?
2: Das interessiert den Livio Gallego. Was sagst du auf seine Frage? Ja, es ist schon so, dass schon im
3: Sommer glaube ich, vier Junge aufgezogen worden sind und dass jetzt ähm, sowieso noch nochmal zwei kommen mit äh, Schaki und, und Yashari. Und ich glaube, dass wir dort schon sehr gut aufgestellt sind und wie ich vorher schon gesehen habe, spielt es für mich keine Rolle, wie alt das ein Spieler ist. Wenn er auf das Beste trainiert und die beste Form hat, dann spielt er. Für seine für habe ich auch nie Rücksicht genommen. Jetzt verdutzt er einen g denn rausgenommen, an die Just zu spielen, der 19 20 war. Und der hat seine Sachen super gemacht. Die ja, die Runde. zum Beispiel
1: das Goal gemacht.
3: Genau, und darum ähm, ja, dort nehme ich keine Rücksicht. Und äh, ich bin auch ein Fan von den Jungen. Es ist einfach so, dass die Gefahr, in dieser mentalen Situation, in der wir uns befinden, ist schon groß, dass du einen Jungen vielleicht verbrennt verbrennst. Und dann muss man natürlich schon individuell anschauen, welcher Jungen kann das verkraften kann. Und dort äh, bin ich mir jetzt abschließend ein Bild zu machen. Aber es ist eher so, dass die Jungen es wieder ins, ins kalte Wasser geworfen wird. Es
1: ist es nicht riskant, in dieser Situation auf eher unerfahrene Spieler zu setzen?
3: Doch, das ist eben das, was ich jetzt angesprochen habe. Es muss schon der richtige Moment sein und es muss einfach die richtige Spielerpersönlichkeit sein von einem Jungen sein. Wenn ich sage, dass er labil ist oder dass er sensibel ist, dann ist es eher schwierig, gerade jetzt vielleicht bei einem Heimspiel, wo ein gewisser Druck rum ist, wo Erwartungen rum sind. Und dann muss man schon stark sein als junger Spieler.
2: Und was sollen die Jungen mitbringen? Ich habe mal gelesen, du hast gerne Junge mit Biss.
3: Ja, das ist eine ja Voraussetzung. Und Mentalität, und auf gewisse Demut zu haben und, und lernen zu wollen und auf die, auf die Elternspieler zu hören. Und das, was man ihm mitgeht, vom Staffel probieren umzusetzen. Und sind wir schon sehr gut aufgestellt mit unseren Jungen.
2: Und hätte äh, scheint es auch so mit deiner eigenen Karriere zu tun, weil du dich eben selber auch müssen, quasi in Liechtenstein durchsetzen. Du musst in oder aus dem Lichtstein Fußballprofi werden?
3: Ja, es ist einfach so, dass bei mir am Anfang vielleicht ein bisschen zu Ringen ist und ich vielleicht der erst entwickelt habe, und dann auf Italien bin. Also ich eigentlich jeder Station, wo ich gesehen habe, ob St. Gallen, Basel, habe so sofort gespielt, habe gleich Erfolg und auf einmal habe ich dann vielleicht auch ein bisschen ausgerupt und ja, ich hatte einige Mal die Chance, gehabt, mit die Bundesliga zu gehen, ich habe einige Trainer einige bekannte Bundesliga-Trainer angeschaut und jedes Mal, wenn ich das gewusst haben habe ist unter Druck gesetzt, das ist dem Verkackten. Und äh, so richtig der Biss und an mir zu und an meinem Körper auch zu arbeiten, das habe ich eigentlich erst in Italien gelernt.
1: Dann bist du nicht allein, du da rauszukommen. Es heisst, dass da noch Innenverteidiger kommt, eigentlich alle die Fußgänger, Janik Schmidt zum FC kommt, es ist jetzt schlussendlich der Dennis Simani. Wie ist du zu diesem Transfer gekommen und warum nicht zum anderen? Ähm,
3: es ist eine ähnliche Situation, wenn ich vielleicht zuvor vorgefunden habe, als ich Trainer war. Also es war eine Mannschaft, die eher ruhig war. Ähm, wo nicht so viele Leader-Typen vielleicht hineingegeben haben. Und ähm, ja, wir haben dann im, im Sommer drauf haben wir den Dennis Simani geholt und er hat uns das, unsere ganze Mentalität da verändert. Das erste Mal war er ein Gegenspieler von mir und ich habe immer Kass gegen ihn weil er so eklig ist und so viel rumschreit und äh, auf seine ganze Mannschaft mitzücht und die ganze Mannschaft wird dann eklig und will gewinnen und ist aggressiv und das hat er bei uns installiert in Verdutz und bin ich bin überzeugt, dass wir dort zusammen schaffen und warum der Janik Schmid, nicht? das ist einfach so, ich habe eine gewisse Verantwortung im FC Verdutz gegenüber und ich möchte nicht weggehen und ich möchte ihnen auch die besten Spieler wegholen, ist mir schon bewusst gewesen, dass, dass viele der Janik erwartet haben und Janik schon mein absoluter lieder gesehen. Das äh, Verdutzt eigentlich, ich äh, bin mein verlängert, äh, meine ganze Spielphilosophie implementiert auf, auf die Mannschaft. Aber es war äh, jetzt nicht der Moment, gewesen, sondern wir haben uns wirklich auf, auf den Dennis konzentriert, weil er auf der normalen Mentalität hat.
2: Nämlich äh, eine mit kurzer Zündschnur. Habe ich gelesen. Zeigt ja auch sehr schön, dass er gerade mit einer Gelbsperre auf Luzern wechselt. <lacht> es ist aber schon so, dass er natürlich
3: mittlerweile einen Ruf hat, wo, wo die Schiedsrichter einfach schneller Karten zücken wie okay. vielleicht bei anderen.
2: Und äh, dir wird gegen den FC Basel fehlen. Leider ja. Ja, äh, wenn wir eben jetzt das FC Basel Spiel ansprechen, ist das noch, ich weiß nicht, äh, wie relevant die Frage ist jetzt, wenn der Podcast erst am Samstag rauskommt. Aber dir, was denn gehört, welche Bedeutung hätte das Spiel für dich? Ähm, Ultimativer Test von deiner ganzen Vorbereitung? Oder Big Points, die man holen holen, aber nicht muss. Wir sind auf einer
3: Lage, wo wir nicht mehr abwarten können. Wir brauchen dringend einen Punkt. Und ich stelle mir oft vor, wenn wir, wenn wir der einfahren, dann äh, entsteht eine Euphorie und es gibt ein unglaubliches Selbstvertrauen. Und dann wollen wir alles dran setzen, um den Match zu gewinnen.
2: Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ähm, die Hauptziel glücket, nämlich den Ligaerhalt und vielleicht auch noch etwas im Cup, was, was sind so? Ähm, Mittelfristige Ziel ähm, nebst dem Liga-Halt verdichten. Remo Meyer hat ähm, die ja eigentlich für dich auch schon mal ähm, definiert, beziehungsweise nein, er gesagt, er hätte ich auch für dich gehalten, für mittelfristige Ziele. Es ist jetzt auch so, dass wir nicht einen Feuerwehrmarkt gesucht haben, nur für sechs Monate, sondern ein, das ist das primäre Ziel. Aber äh, auch nachher, dass wir gemeinsam auch kurz- und mittelfristige Ziel zusammen angehen. Ja? Ich glaube, er hat gemeint, mittel- und langfristige Ziele. Ähm, das kurzfristige Ziel ist klar, aber eben, wenn du dann nicht nur der Feuerwehrmann bist, ähm, äh, bist du Berufsfeuerwehrmann oder was sind die mittel- bis längerfristigen Ziele?
3: Ja, also das erste Mal bin ich jetzt drei Jahre in Verdutzung oder drei, fast dreieinhalb. Drei Jahre und zwei Monate, drei Monate bin ich jetzt dort gewesen. Also ich bin sehr kein Feuerwehrmann, ich habe das noch nie gemacht. Und es geht jetzt einfach darum, die, die Mannschaft zu stabilisieren und das zu schaffen. Das hat absolute Priorität und der ganze Fokus liegt jetzt nur bis Ende Mai, bei mir, bin ich ganz ehrlich. Und es ist sicher so, dass man nachher probieren natürlich eine Mentalität zu installieren, wo natürlich mir ein Spiel in der schon entgegenkommt. Vielleicht auch so, wie ich als Spieler gesehen war. Und, aber das ist Zukunftsmusik und es bringt jetzt nichts, darüber schon zu debattieren. Und, ja, wenn man dort schon drin sind, möchte man sehr, äh, eine sehr stabilere Saison spielen, wie, wie das vielleicht jetzt am Köpsig abgelaufen ist.
2: Das also eigentlich... Das mittel-langfristige Ziel. Mal nicht äh, mit der, mit der äh, Pleite-Serie starten. Das war schon mal etwas Neues für die letzten, letzten drei Jahre, Dani. Zwei? Hey, ich weiß nicht. Man das ist ist
1: zwei. Gut gewesen, manchmal war es Tierrunde Das manchmal
3: konstantes Jahr wäre mal schön. Aber es wäre doch mal ein, ein, ein Thema für den Podcast denn im Juni, Juli. <lacht>
2: ja. Unbedingt. Nein, Nein aber göbsig. Ich kürbzig. frage natürlich auch so ein bisschen, weil die ja eigentlich aus äh, Fanperspektive außen an sich klar sind für die FCL, nämlich Top 4. Top 4 muss ganz sicher sein. Ähm, Weisst du, wie gehst du mit dem um? Ja,
3: übrigens machen wir den Gedanken im, im Sommer. Ich glaube, jetzt ist müssig darüber zu diskutieren, jetzt sind wir auf dem letzten Platz und jetzt von Top 4 zu träumen. Ich glaube, es ist jedem Fan noch klar, es ist unrealistisch. Es geht jetzt wirklich darum, um die Existenz und es geht darum, unter die erste Acht zu kommen, womöglich unter Klassenerhalt zu schaffen. Und es ist sehr so, ab Sommer sehr sehr andere Ziele äh, Priorität haben. Ja, jetzt ist schon noch die Frage, Top 4 in welcher Liga nächstes Jahr? Ah, aber über das verschwende ich <lacht> Gedanken. Und du hoffentlich ohne. Nein, definitiv nicht.
2: Ja, es ist ja, weißt, auch so eine Diskussion, vielleicht mehr ähm, ja, so, eine, so eine strategische. Erstens für die Liga, also wie groß soll die sein? Ähm, sollen Clubs wie der FC Luzern halt auch vielleicht in einer 12er Liga ein bisschen mehr Luft bekommen? Will sie eben mehr auf Junge setzen als andere Clubs? Hier zum Beispiel ein Statement heute in der Presse von Pierluigi Tamio, der findet, wie, dass Vereine wie Luzern, St. Gallen und so weiter haben also Wir müssen sie schützen, weil sie eben primär auf lokalen Nachwuchs setzen. Ähm, also da müssen wir vielleicht auch mal bisschen an der Liga grössisch schräubeln, ähm, damit auch zum Beispiel Jungen eine Perspektive haben. Weisst, machst du dir auch schon sättige Gedanken, die wir wahrscheinlich auch schon mit Vaduz gemacht haben?
3: Ja, aber es ist ja so, dass ich keinen Einfluss darauf habe. Ich weiß, dass der Wunsch da ist, von vielen Vereinen auf zwölf aufzustocken, und äh, es wird, glaube dem demnächst wieder das Thema werden. Ich glaube in einer Abstimmung. Aber es kommt da erst wieder, frühestens in zwei Jahren, wo es eingeführt wird. Aber ähm, ja, es nützt mir nichts, dass wir diskutieren. Natürlich wäre es aus Sicht für uns und vielleicht auch für St. Gallen, wo auf junge setzen, wäre es natürlich ein rieser Vorteil, weil gerade ich glaube Jetzt sind ja alle Traditionsvereine, praktisch sind Damen, Feldklub, Nahrau, Xamax. Ähm, ja, wir sollen absteigen. Also, es, es wird ja ein Traditionsverein fröschen. Ich hoffe nicht uns. Also, ich bin überzeugt, es sind nicht mehr.
2: Ich hoffe auf einen, der auch nicht unbedingt <lacht> auf Nachwuchs setzt. Ich habe den Namen schon mal gesagt in diesem Podcast, darum äh, gehen wir doch weiter. Es hat mir nur angelegt und um Genau. Ja. Äh, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Du bist nicht
1: der hier, weil du neben dem Innenverteidiger Denis Simanis auch noch deinen Co-Trainer mitgenommen, der Roman Matter. Kannst du kurz sagen, was genau seine Aufgabe ist in deinem Team?
3: Ja, er ist extrem breit aufgestellt. Ich glaube, ähm, wenn ich Anführungszeichen setze, sollte, hat ich vielleicht eher so der chaotische und er ist so völlig strukturiert und durchaus ergänzend, sehr sehr gut. Er ist, ähm, auch, hat auch der Conditrainer gemacht, und ist, ähm, hat auch sehr viel ähm, der Blick auf, auf, mal, auf den Laptop, wo, wo alle Herzfrequenzen drauf sind, alle Laufleistungen von den Spielern, bei jedem Training. Und darum hat er einen super Überblick. Der ergänzt mich ist super. Ich bin auch super froh, dass der, der Claudio Lustenberger bei uns im Team ist. Im Staffteam, der sich jetzt mehr um die Defensive kümmert, äh, zusammen mit Roman und ich mit Markus Neuli mehr um die Offensive. Und das ist eine super Aufteilung. der ergänzen uns sehr gut. und Ich hoffe, dass man dort, äh, gleich schon am Sonntag absolute Fortschritte haben wird.
1: Ich habe noch eine Frage, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe es mal irgendwo gehört oder gelesen, vielleicht in einem Interview. Der Roman Matri die ja während den amix, wenn es mir recht ist, zwei Dutz im Rheinparkstadion von der Seite aussen die Höhe von der Abwehrlinie koordiniert.
3: Kann das er hat von, von außen so, so ein bisschen Kommandos gegeben oder ist das irgendwie falsch im Kopf? Ja, es hätte es mal gegeben, wenn jetzt gerade etwas Gravierendes gesehen ist, aber es ist ja nicht so, dass es irgendwie bei uns ausgesehen ist, überhaupt nicht, nein. Aber das hast gesagt, er und Claudia
1: äh, <lacht> Lustenberger, ihr äh, für die Defensive, du für die Offensive. Der Marco Schneuli ist dort auch dabei. Und dann gibt es natürlich noch einen, der Lorenzo Wuggi. Wir haben mit ihm, du weißt schon, er war bei uns im Podcast, mhm. gewesen, über seine Rolle geredet. Ganz im Allgemeinen. Unter anderem auch mal bei einem anderen FCL-Trainer, der glaube ich, vor vier, fünf Jahren da war, drei, vier Jahre, bei mir auch nicht Weiler und er hat da uns etwas recht spannendes erzählt
4: Rene Weiler ist äh, ist wirklich ein besonderes äh, Trainer, sehr speziell. Und äh, mit mit mir wir hatten praktisch keine, fast keine Kontakt, keine Beziehung. Ich hatte meine Zeit, ich konnte machen. Das war für mich war top. Ich habe ich hatte brutal Freiheit und Unabhängigkeit. Ich hatte 30 Minuten vielleicht am, vor, ähm, am Anfang des Trainings, wo ich machen könnte, was ich wollte. Und ich habe immer das gemacht. mit in den Golis. Ja. Ich mein Golis-spezifisches Training.
1: Ja. Lorenzo Bukki über Rhön Weiler oder seine Zeit beim Rennen Weiler. Wie ist das bei dir? Wie bindest du Lorenzo Bukki, ins Training? Wie, wie, wie läuft das ab mit den Golis?
3: Er hat auch absolute Freiheiten bei mir. Er ist zuständig für Golis. Er die, hat die freie Hand. Er konnte mir besprechen vor dem Training, wie viel Zeit er braucht oder gerne hat. Und dann haben äh, wir es abgleichen mit unserem Programm. Aber dort äh, ergänzt wir super und ich bin auch super froh, dass er bei uns im Team ist. Aber ihr redet schon miteinander nicht so miteinander? Wir reden sehr viel. Ich glaube, ähm, besseres Staff für mich, so wie ich es jetzt vorgefunden habe, gerade noch am letzten, wo ich schon mich super wohl gefühlt habe, dass es jetzt gerade wieder so gut trifft, äh, das hätte ich mir nicht erträumen äh, lassen. Und, ja, ich bin einfach froh, dass es das so super passt. Ich glaube, jeder kommt tagtäglich gerne her schaffen arbeiten, wenn super gut miteinander einen guten Austausch ergänzen wir immer wieder und ähm, ich möchte ja immer wieder Inputs haben von meinem Staff haben. ich möchte nicht der Alleinentscheider sein und bin daher so sehr offen und äh, überträgt heute auch sehr viel Verantwortung an meine Mitarbeiter.
2: Der Lorenzo Bucchi hat jetzt auch schon im letzten Podcast das bisschen beantwortet, wie genau man definiert wer Nummer eins ist. Das ist glaube ich Chefsache. oder?
3: Es ist jetzt im mit, Goal. Es ist ja ist mir schon klar, klarer Absprach mit, mit dem Lorenzo und ich bespreche es so mit ihm und, ja, es ist, für mich ist ganz klar, dass der, der Marius Müller das Nummer eins ist. Weil er für mich schon, nur schon von außen für mich der Beste Goal in der Schweiz. Und äh, das, was ich bisher gesagt habe, das auch bestätigt. hat unglaublich äh, unglaubliche Aura, eine unglaubliche Ausstrahlung. super Körper, wo und wo einsetzt, eine äh, Persönlichkeit, die wo, wo er manchmal annegt, aber die nie gerne habe. Das sie seine Meinung, was ich auch unterstütze. Und da bin ich froh, dass wir so drei top Golli sind oder der zwei Mann ist super, Wasit schon oder Pascal Mann ist äh, super und unterstützen der Marisol wissen um ihre Rolle und dann sind wir dort sehr gut aufgestellt.
2: Es ist natürlich auch bewusst, dass wir auf dieser Position definitiv kein Problem haben beim FC Luzern. Aber gleich, wenn wir jetzt gerade von der Vorrunde reden oder was, was die beide gespielt haben, da gibt es eben auch die Statistik, dass eigentlich der Wasit bei den Expected Goals eigentlich ein sehr guter Abschnitt. Also er hat nur 17 von diesen 36. Der Marius hat 19 bekommen. Und der was -was hat eigentlich mehr gehabt, die er nicht Zellen haben Und der Müller hat ein paar bekommen, die er Zellen haben. Also, wenn man die Statistik anschaut von der Vorrunde, anschaut, dann würde die eigentlich für einen Vasovac sprechen.
3: Ja, es ist jetzt aber so, dass ich erstens einmal die Statistik nicht gerne kennt. Zweitens, ich bewerte eigentlich nur das, was ich, was ich, was ich habe bis jetzt habe. Und ähm, ich glaube aber auch, dass beim Mülli einfach die Mentalverfassung vielleicht in der Vorrunde nicht so ist, wie sie sein sollte, weil er vielleicht auch das unbedingt die hundertprozentige Vertrauen gespürt hat. Was er vielleicht jetzt wieder spürt, oder ich hoffe, dass er es spürt. Und äh, ich bin überzeugt, er wird eine Bomberrückrunde spielen.
1: Ja, das war wahrscheinlich, wenn wir es sein, die schlechteste halb Saison beim FCL. Also nur eine halbe Halbsaison gespielt. Das
2: kann man schon so sagen.
3: Ja. Es ist jetzt wichtig, dass er eine zweite gute Halbserie spielt und bei 100% sehr, sehr überragend haben wird.
2: Ja, und sonst kann dich natürlich der Lorenzo Bucchi auch beraten. Uns interessiert ja eigentlich auch, wird der Lorenzo Bucchi, weil du kannst ja entscheiden, wo es auch er sitzt. damit wird er in Zukunft wieder in einem FC-Radio sitzen? Der Renzo Buki hat nämlich bis jetzt als Assistenztrainer immer wirklich gerade neben uns eigentlich sitzen dürfen und ähm, hat allerdings wie so ein indirekt mitkommentiert. Ja. Er ist damals von Thomas
1: Hebeli auf Tribüne Bühnen verbannt, wo du nicht für dieser Geschichte kennst. Nein. Und es hat ein bisschen angeschissen, aber mittlerweile kann er eigentlich damit leben. Die grosse Frage für uns, die wichtigste Frage: Bleibt Lorenzo Bucki unser Nachbar auf der Tribüne oder hockt er nachher wieder auf dem Bankle in der Rückrunde? Also
3: mein Wunsch wäre schon, dass er auf der Bank hockt. Ich weiß, aber dass er mittlerweile hat er Kommunikation gefunden hat mit dem Marius auf der Tribüne, wo, wo der Marius ich, schätzt. Aber es ist schon so, ich möchte einen emotionalen Italiener neben mir haben. <lacht> einfach, weil ich möchte, einfach, dass man nicht mehr so liebäuber kann. Ich möchte wirklich, dass man dass wir eklig sind, dass niemand gerne gegen uns spielt und es fängt bei uns an. Und das möchten wir natürlich auf die Mannschaft übertragen. Und darum, je mehr emotionale Staffmitglieder auf der Bank sind, desto besser. Aber hast du das, hast du das jemanden, ob auf der Tribüne und das Spiel von oben anschaut? Wir haben Markus Markus wo der ja. das machen
2: könnte. Das also ist
1: eher dem von unseren Nachbarn wahrscheinlich. Das
3: ist gut möglich.
2: Das ist auch spannend. Ja, sehr spannender Nachbar. Ein bisschen ja, ruhiger. Andere, andere Dialekt. Ja. <lacht>
1: Weniger Schimpfwörter wahrscheinlich auch. Ähm, und weniger
2: Sachen, die kaputt gehen. Buki hat mehrere Stühle kaputt gemacht in den oh letzten ein ah, ja? bis zwei Jahren. <lacht> und auch der Raffi mal. der haben ja, die FCL-Radiomitarbeiter genau. mitgekommen. Der mal ein geschüttelt. Ähm, aber das ist eine andere Anekdote, die gehört man im letzten Podcast mit Lorenzo Buki sehr zu empfehlen Jetzt haben wir ganz am Anfang schon mal angesprochen: den Fitness-Trainer, Christian Schmidt.
1: Du hast gesagt, oder er hat gesagt, ihr habt beide gesagt, der FCL soll fit werden. Dass der FCL auch am Schluss des Match noch mitheben. Wenn ich jetzt so ganz kurz ab Vorrunde zurückdenke, ist das Problem war eigentlich vor allem mit den Startminute. Wie passt das zusammen, dass ihr da fit sein, dass wir bis am Schluss mitheben?
3: Also die Startminute das ist ja nur Einstellung und Konzentration und das innere Feuer. Wenn du das innere Feuer hast und du freust dich auf den Match und du willst da aussehen und möchtest dir drei Punkte holen, dann kannst du in den ersten fünf Minuten normal, normalerweise kein Goal. Lieber. Und an dem werden wir schaffen. Und ähm, ja, das sind wir auch schon klar am Ansprechen, weil es ist gerade ein lustiges Anspiel. ist gerade im letzten Testspiel gegen, gegen Alta haben wir die ersten fünf Minuten gerne gefallen, weil es oft leblos war und ich bewusst mal nichts gesehen vor dem Spiel gesehen Also, ich ja, meine Punkte aufgeschrieben, offensiv, defensiv, was ich gerne Sachen was, was die Vorgaben sind, aber aber weiter kein Wort zu der Mannschaft gesehen, ich wollte schauen, wie viel Eigenverantwortung es ist und die ersten fünf Minuten haben mir gerne gefallen. Und es ist für mich einfach so das klarste, dass die Mannschaft geführt werden muss, ein einen klaren Plan auf dem Platz haben. Muss vielleicht auch richtig heiß gemacht werden. Wenn sie das brauchen, kann sie selber. Äh, ich bin dann noch in der Halbzeit Lütter geworden und Ich glaube, in der zweiten Halbzeit, die ersten 20 Minuten haben wir sehr, sehr gut gespielt und überragend die Chancen legen. Und äh, es wird der Weg sein für für Runde.
2: Ja, du hast gesagt, der FC soll die fitteste Mannschaft von der Liga werden, wo sind wir da?
3: Das kann ich nicht beurteilen, weil ich in die andere Mannschaften nicht. Ich habe so gesehen, dass ich jetzt rein den Eindruck hatte, dass, dass, dass da noch Luft nach oben ist. Und äh, das haben wir jetzt, wo alle so gesehen, ist das Feedback gesehen vor allem. Und äh, gerade der Christian Schmidt, ist, glaube, der glückliche Mensch in im Staff, dass er äh, jetzt freie Hand hat und äh, lebt richtig auf und ähm, ja, hat spielen richtig glitzeri, ist richtig streng. Und das sind, glaube ich, in dem Maß so nicht mehr gewöhnt gesehen. Ja, die Intensität gerade im Training muss bei mir sehr hoch sein, weil ich bin auf der Meinung, dass man so spielt, wie man trainiert. Und es sind auch alles ein bisschen, ja, Aufmacher, die mir sehr viel Magen für, für die Rückrunde.
2: Christian Schmidt, findet man auch in, äh, in einem Video-Interview sich äh, zu dem ganzen Aufbau oder Conditraining äh, äh, auf fcl.ch. Ein sehr schön Mann, Übrigens auch mal so einfach seine Statur zu sehen ja. und dann äh, sich vorstellen, dass man von dem geschliffen wird. Ähm, ja, das stelle ich mir intensiv vor auf alle Fälle. Äh, du hast jetzt auch das Training eben angesprochen, jetzt haben wir am Morgen Konditraining Training, gehabt. da hast du quasi geschliffen ist Spieler bekommen, als Spieler ist am Nachmittag und jetzt morgens zum Beispiel steht das wieder so an. Oder? Wie lange ziehst du es noch so weiter?
3: Nein, das, das kann man vergessen. Jetzt sind wir in der letzten Woche und jetzt wird schon nicht mehr geschliffen. In dem Sinne. Jetzt ist wirklich nur ein Feinschliff. Wir nehmen auch noch das Testspiel. Also man wird mehr im Taktikbereich geschafft Und die, die am Abend weniger spielen, werden ein bisschen höher belastet. Aber jetzt wollen wir schon ins Explosive gehen, ins Spritzige gehen, dass man am Sonntag auch mit Basel mitheben kann.
2: Das heisst, die Spieler sind jetzt geschliffen und parat für den
1: Einsatz. Und ausgeruht. Dann gibt es noch eine weitere Frage, die dich wahrscheinlich ein bisschen beschäftigt hat. Ich weiß nicht, wie fest. ich nimmt es Wunder, wie fest. Das ist eine Frage vom Captain. Es ist lustig, wir haben in den letzten paar Folgen mit Christian Gentner zu Gast und den äh, Jan Sorgic. Und wir hätten ja können lesen, dass der Christian Gentner jetzt die Rolle weiterführt.
3: Wie ist es zu dem Entscheid gekommen? Ja, es ist jetzt eine so schwere Entscheidung. Es ist ein Spieler, der 430 Spiele hat, der enorme Erfahrung hat, der absolut bodenständig ist, wo vorne weggeht. Und ich habe ihn in einem Gespräch, in einem Vier-Augen-Gespräch gefragt, hey, wie sieht es aus, wie sieht es aus, wie Captain-Frage. Ich habe mal gelesen, dass du eigentlich nicht bereit bist oder du noch zu wenig lang da bist. Ja, genau. Und er hat das dann klargestellt Man hat einfach gesagt, ja, vielleicht gibt es Spieler, die schon länger da sind, die vielleicht das Amt mehr verdient hätten und er hat sich dort nicht im Vordergrund stellen Und so ist er auf als Person. Und Aber für mich ist er dem Moment, ab dem Moment ist für mich klar gewesen, dass er Captain-Minder behalten.
2: Jetzt nur so rein von, von Punkten wie Aggressivität oder Liederqualitäten Nein, sagen wir mal einfach vor allem Aggressivität. Ähm, da hätte ich jetzt zum Beispiel auch einen Captain Marvin Schulz sehr begrüßt der auch ab und zu mal so ein bisschen, äh, als heiß sparen Gegen St. vor allem immer. Genau. <lacht> <lacht> und äh, zum Beispiel gegen, im Test gegen Wind die Binde hat. ich ja auch einen entspannten Captain. ein Captain, der vielleicht auch ab und zu mal auf den Platz fliegt. Ähm, aber das ist bei ihm wirklich nur so, weil, weil der Gente nicht gespielt war. Genau. nicht gespielt hat, ist er dort der Captain. Genau, der Gente war nicht da,
3: gewesen. Ähm, der Schürpf war nicht da, gewesen. der Burg war nicht da. Gewesen. Also, die drei Captain, die ich jetzt bestimmt habe. Und äh, der Marvin, wenn er an dem Tag einen Geburtstag hat Er hat auch eine Karten gespielt. Und ähm, ja, ich sag, er ist mehr ein Leader über, über seine
2: fußballische Künste. Dann äh, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Vielleicht, äh, wenn er noch ein paar Jahre mehr da bei uns Würde würden wir natürlich wünschen. Ja. Dann, <lacht> dann haben wir vielleicht mal irgendwann eben auch noch einen, äh, ja, einen, einen erfahrenen, noch erfahreneren äh, Captain Marvin Schulz. Dann. Ich möchte gleich noch ganz kurz über Dejan reden, wo die Sorgis reden, der diese Rolle
1: innegehört am Anfang der Saison. Hast du mit ihm gehört, wie das für ihn war? Weil er ist ja fast ein bisschen zerbrochen ab dieser Aufgabe. Hat man das Gefühl, von uns, hat er auch ab und zu mal gesagt in den Interviews?
3: Ja, das ist aber vor allem das, was ich auch gelesen habe und was ich was ich mitgekommen Fuß Ich habe jetzt nicht direkt darauf angesprochen über den Binde Ich glaube, es ist für ihn auch überhaupt kein Thema gewesen, weil es wie eine Bürde war. Ähm, ich glaube, er muss wirklich jetzt wieder über Selbstvertrauen kommen, weil er ist ein sensibler Stürmer, ähnlich wie ich es gesehen bin, aber ich verstand seine Situation. Und gerade wenn du wenig Gol geschossen hast und er ist sehr nicht zufrieden mit der Torausbeutung von drei Gol von der Vorrunde, dann ist es so, dass du das Selbstvertrauen holst, drauf über das Training und dann über den Torerfolg und dort muss du daran arbeiten jetzt. Und
1: der Bass ist Schweizer Captain, er war ja auch schon mal Captain. Und er war auch so ein bisschen, ein bisschen unsicher in dieser Situation. Da haben wir auch noch einen Ausschnitt, von er bei uns im Podcast war er über das geredet hat. Das, das, was ich jetzt halt momentan mache, so als ein bisschen als Spaßvogel und ein bisschen so, das, so der Typ zwischen den Charakteren im Team, das mache ich sehr gerne. Und das ist mein Typ, Da muss ich mir nicht verstellen. Aber durch das Captain-Sein habe ich mich vielleicht halt fast noch zu fest verstellt, wenn dann irgendetwas in der Garde oben nicht gestummt hat. Da habe ich es immer auch noch auf mich genommen und gesagt, hey, das geht nicht. Ich bin ja der Captain, ich bin ja verantwortlich. Oder? Und das habe ich wahrscheinlich ein bisschen zu
3: ernst genommen. Hat er jetzt klärt aus dem hast du mit ihm über das auch oder nicht? Ich glaube, das ist ja die ideale Situation jetzt. jetzt hast du hast den Gent als Captain und äh, hast du den der, der Pascal als, als Vize-Captain. Und dann ist, kann er in der Rolle switchen, wenn er will. Das ist ja perfekt für ihn.
2: Jetzt haben wir immer über die Rolle des Captain innerhalb des Teams geredet. Was mich noch interessiert für dich als Trainer, äh, welche Rolle hat er für dich? Also ist er wie man so ich gesagt hat, die der verlängert äh, die verlängerte Arm vom Trainer in die Mannschaft. Muss er das sein? Mm, ja, das wäre natürlich die, die Idealsituation. Situation.
3: bei mir ist aber nicht unbedingt der Captain wichtig. Schon für mich ist eigentlich das Spielerrat. Also es sind sechs Spieler wo ich auserwählt habe, wo der Spielrat bilden, das sind noch zwei Jungen bei mir, Burk und Ugrinic übrigens, plus an, wo für die Ausländer jetzt zuständig ist, der Ibra. Mhm. Äh, dass man wir dort wirklich alles vertreten haben Und mit denen möchte ich mich alle zwei, drei Wochen austauschen. Und in dieser Halbstunde, in diesem Austausch, kann sie mir alles sagen. Also sie kann Kritik abbringen, sie kann Lob abbringen, sie können das Training kritisieren, sie können Spielvorbereitung kritisieren. Sie wollen aber damit leben, dass ich natürlich den noch Kontra gebe. Weil es ist schon so, der, der offene Austausch möchte ich unbedingt auch haben. Und ich habe daraus schon sehr viel gelernt in der, in der Vergangenheit. Und ähm, ja, gibt einem da gibt es auch gewisse Freiheit, aber ich verlange natürlich den Sachen. Wenn sie natürlich gewisse Sachen monieren, dann erwarte ich aber noch, dass sie es leisten.
1: Nur ganz kurz sagen: Zusammenstellung: Gente, Baski, Ibra, Ficcio,
2: Burg unter 16 der 60,
3: Müller? Genau. muss ich auch vertreten.
2: Ähm, was äh im Fußball nebst Kommunikation und Hierarchie äh, auch wichtig, ist, ist, äh, wunderbare Überleitung übrigens, Standards. Oder sind Standards? Ähm, die, der Fricksche äh, FC Vaduz war dafür bekannt, für die Standards beim FC Vaduz. Auch der FCL ist in der letzten Saison eine der besten Mannschaften bei offensiven Standards. Diese Saison noch nicht so. drum. die Frage vom Kollegen ähm, beziehungsweise der Kollege vom Podcast Stammtisch-Trainer. Wird der FCL unter dir endlich mal wieder gefährlich nach Standards?
3: Also gefährlicher wäre man definitiv, wenn man einfach... Ja, wenn ich so in den ersten zwei Testspielen habe ich für mich gedacht, ja, aber wieso hauen jetzt der Freistoß nicht in den 16er? -Jus. Aus der Mitte, Platzhälfte, da hat der Geitsch jeder Ball, hat er gefördert und wir spielen nochmal hinten rum. Und es ist etwas ganz anders für die Zuschauer, wenn du, wenn der Ball in den 16er kommt und vielleicht ein zweiter Ball liegt dort und du kommst zum Abschluss oder ist so gut, dass du sogar direkt Köpfe kannst. Aber das Bewusstsein haben die Spieler da gerne gehabt. Und Das habe ich Massage, ist ein Video aufgezogen, ja, aber aus dieser Position muss doch den Ball probieren, hineinzuflanken. Es kann immer etwas passieren. Und, ähm, ja, durch dieses durch erlauben wird man natürlich nicht gefährlich. Es ist mir schon klar, es geht um Laufwege und es geht zum Beispiel um wo Simani, der Kopf stark ist, wo vielleicht bisher auch gefehlt hat. Aber ich glaube schon, dass wir dort richtig gut aufgestellt sind, auch mit einem Schürpfen, einem Eier, einem Burg. Mit einem Agenten, der dort äh, wirklich kopfbar stark sind. Und jetzt ist es noch wichtig, dass Bälle noch präzise in die Zonen kommen, wo wir anlaufen. Aber ich glaube schon, ich bin überzeugt, dass wir dort sehr gefährlich werden in die Zukunft.
1: Hast du ein bisschen umgestellt, wer die
3: Standards tritt? Nein, ich habe also, komplett frei. Lassen. Ich wollte bisher nicht verraten, weil ich weiß, dass die Bilder auch zugänglich sind. Und dann haben wir jetzt gerne die studiert Offensiv, das kommt erst diese Woche. Und ähm, ja, ich habe es jetzt einmal frei machen lassen. Ich habe schon interessante Sachen gesagt letzten Testspiel jeden im wir immer riesige Chancen rausgespielt mit mit kurzer Variante und hat mir schon sehr gut gefallen.
1: Aber in dem Fall tust du jetzt am Freitag oder so bei der oder am Samstagspiel letzte Sitzung genau. sagen hey Fico, du Ecke, ähm, Lorik du, verstehst Ja, so.
3: es geht natürlich immer darum, wie sich der Gegner aufstellt. In dem, in dem Fall natürlich, wie sich Basel aufstellt. Welche Zone das je? Vielleicht eher offen dann, weil ich das mal Spielen kann. Ähm, sind so aufmerksam am 16. Es schaut natürlich alles als Trainerteam und dann entscheidet man, welche Variante dass man macht. Das geht natürlich auch defensiv, oder? <lacht> <lacht> defensiv noch vielleicht, defensiv vielleicht noch fast mehr, wenn man dort jetzt so zwei Goal überkommen gegen Alltag. Wenn man gerade auf dem ersten Pfosten extrem Probleme haben und äh, dort wollen wir sehr eine andere Lösung präsentieren. Ja.
2: Wunderbar. Ich würde sagen, die letzten fünf Minuten dürfen die Kollegen vom Podcast Stammtisch-Trainer dann auch nicht ähm, da beim FCL-Podcast und bei Ihnen nochmal bringen. Dann wäre das Ihre Frage gewesen, noch zum Schluss von unserem Podcast. Jetzt ähm, quasi zum Schluss, Mario Frick, ähm, noch eine Frage, die du stellen darfst, nämlich an unseren Gast im nächsten FCL-Podcast und das wird sie, Marco Burg. Ja, Marco Burg hätte ich gerne
3: fragen, aber überrascht war über seine Wahl zum Vizecaptain. Ja, durch die Maske siehst du eben die Mimik nicht von den Spielern, was, was bei den Sitzungen. Und es ist mich schon wunder, wenn er es aufgenommen hat, und seinen Namen dort gelesen hat von die Präsentation gemacht hat. Ähm, vom Spielerrat. Ich so ja, mich wundern, was er dort gedacht hat. Und vor allem, weil für Standard dass er in den ist schüsst, wäre auch eine interessante Frage. Werden wir ihm stellen
2: noch schnell stellen. Ähm, er in diesem Fall vom Spielerrat gewählt worden als Vizecaptain. gewählt.
3: Nein, der, also der, muss so sagen, der Spielerrat hat nie beschlossen und die Vize-Captain. Also quasi habe ich alles selber entschieden. Und warum
1: hast du denn dort äh, vielleicht konkret noch auf ihn zu sprechen oder Marco Burkh ausgewählt? Was hat ihn qualifiziert für das?
3: Ich wollte einfach er ein Element Element. Ja. Und er ist ein, ein junger Spieler, der wo, wo extremes Potenzial hat, der ja, so viele Sp gute Spiele schon gemacht hat in der Vergangenheit schon im jungen Alter, wo wo eigentlich schon spielt wie ein alter Has. Und... Darum kann ihn unbedingt wählen, ja. Das ist also die Frage von
1: Mario Frick an Marco Burg. Wenn ihr auch Fragen habt an Marco Burch, Rückmeldungen zu dem Podcast, Lob, Kritik, was auch immer, auch das könnt ihr uns durchgeben via WhatsApp, Sprachnachrichtnummer 076 468 68 29 oder per Mail an podcast.fcl.ch.
2: Jetzt noch eine letzte Frage und Sendekritik so ein, ein bisschen in einem, Mario Frick. Was bleibt dir von unserem Gespräch, von diesem Podcast?
3: Ja, vor allem, dass wir dass ja nicht so optimistisch sind wie, wie ich mir das erhofft habe. Aber es ist natürlich auch für mich ein Ansporn. Ihr seid schon viel Gefahren, wo ich eigentlich die Chance habe. Aber eben, das habe ich ja schon bei der Atriz-PK gesehen, dass ich natürlich mit der Euphorie herkomme komme, vom ersten Platz und... Ah, ich habe 10 Sieg vieren können aus den 18 Spielen. Das ist eine ganz andere Voraussetzung. Und ja, ich würde jetzt meine ganze Energie hier einstecken, um zum, zum das zum guten Wenden zu
2: Du, äh, willkommen in Luzern, ja. <lacht> also <Nein>. also Ich, <lacht> ich, ich weiss wirklich noch, in diesem Sommer nach
1: dem cup ich habe wirklich mit vielen Kollegen gesagt jetzt wenn nicht jetzt, wenn, dann Meister werden. Ich bin am Schwächeln, neue Trainer, Basel ist auch ein Chaoshaufen. Jetzt haben wir den Göpsig. Also, es war halt, wirklich ein sehr herzhaftes Jahr. Ich ja. Das glaube, ja.
2: Und ich versuche mich so ein bisschen wie mental schon auf die Eventualität vorzubereiten. Nein, das mache ich, mach ich nicht. Weil, weil ich habe das Gefühl, es würde mich so hart treffen. <lacht> Aber weißt, es zeigt ja, Mario, dass, dass wir einfach wirklich, <lacht> wir sind Fans, wir, dass, wir leiden mit, oder? Und wir versuchen uns emotional schon auf eventuell den Fall vorzubereiten. Aber ich will jetzt nicht den Teufel an <lacht> die Wand äh, mal Bitte, und länger geht halt Bitte, also gehst du gerade zu ja. Frau in das mentale <lacht> Vielleicht wäre das der ja. Weg für mich als Fan, genau. Wunderbares Schlusswort. Mario Frick,
1: herzlichen Dank. Danke auch, hat Spass gemacht. Das ist der FCL Podcast, der offizielle Podcast vom FC Luzern, moderiert und produziert vom FCL Radio, heute mit dem Sami und mir, dem Dani. Das FCL Radio an jedem Spiel vom FCL live dabei, 90 Minuten, schon viertel Viertelstunde vor Match geht es los. Den Livestream finden wir zusammen mit allen Folgen vom FCL Podcast und viel mehr auf fcl.ch.